1: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: salads
2: generally for most people are the easy button right
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos ya aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 8 de marzo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Tendremos un programa muy completo. Nos vamos a pasar un poquito más allá de las tres de la tarde. Tenemos hoy una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva para preguntar las razones que llevaron a invitar a Epigmenio Ibarra a esa al programa radiofónico que conduce Gómez Leiva. Eso lo tendremos ya en un minutito, en dos minutos cuando mucho. Luego tendremos una entrevista con Sabina Berman acerca del 8M de la movilización de mujeres de este día y todo lo que implica desde el punto de vista de análisis de lo que está sucediendo, de lo que se espera de un día como este. Y desde luego vamos a tener además de todo ello eh, vamos a tener nuestra mesa de periodistas hoy con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Y hoy tendremos especialmente a Claudia Villegas, eh, directora de la revista Fortuna, para preguntarle acerca de la decisión del presidente Biden de suspender, de prohibir las importaciones de gas y de petróleo rusos que ya no llegarán a Estados Unidos y eso va a generar, lo dice el propio presidente Biden, el temor de que haya un aumento en los precios de estos energéticos ¿Cómo repercute? ¿Cómo llega a México esta decisión? Lo platicaremos con Claudia Villegas y desde luego con Adriana Buentello productora de este programa tendremos la información más relevante del día así es que en cuanto me digan que ya esté disponible la primera entre... perdón ¡Listos, listos! ¡Bien! Pues vamos adelante por la vía telefónica con Ciro Gómez Leiva, a quien saludo. Ciro, buenas tardes. Bueno, bueno. Ciro, ¿nos escuchas por ahí? Bueno, vamos que no sé exactamente qué es lo que esté sucediendo, pero no logramos... Eh, no entra esta llamada. Mientras tanto, bueno, eh, déjeme ver qué es lo que se va haciendo... Eh, pero pues vamos a hablar en unos segunditos, vamos a hablar ya con Ciro Gómez Leiva. La idea es platicar acerca de esta invitación que ha generado tanta polémica, la invitación para que Epigmenio Ibarra esté en eh, como colaborador los miércoles en el programa que conduce Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Así es que pues vamos a tener... Esta entrevista en la que hay muchas cosas interesantes que preguntar, ha habido mucha polémica, ha habido mucha discusión acerca de qué tanto, cuál es la razón específica por la cual se da esta invitación, pues a una de las voces más uh, activas y más definidas en defensa del proceso político y social que se vive, llamado Cuarta Transformación. En cuanto esté listo todo, ya habremos de avanzar con esta llamada telefónica. Eh, ¿No está todavía eh, Sebastián? Bueno, se cortó la llamada. Ciro no está ni en su oficina, ni en su foro, eh, de tal manera que está en la calle y probablemente sea la razón por la cual no se da este enlace adecuadamente, pero bueno, estaremos atentos. Como le digo, tendremos mucha información hoy. Vamos a tener también la información relacionada con este día y lo que nos diga Sabina Berman. Pues desde ahora van llegando muchos comentarios, preguntas, planteamientos relacionados con el tema que estamos planteando de entrada. Eh, a ver, parece que ya está ahí. Eh, Ciro, buenas tardes.
2: Hola Julio, gusto en saludarte, buenas tardes.
1: Igual Ciro, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar sobre este tema que ha generado mucha controversia y polémica, la invitación a Epigmenio Ibarra para estar en tu programa radiofónico como colaborador a partir de este miércoles. ¿Cuál es la razón profunda de esta invitación, Ciro? Ya dijiste que es para tener una voz firme que represente la lógica y el sentido de las políticas de la 4T, pero ¿por qué en este momento invitarlos, Ciro?
2: Esa es la razón, nuestro programa por la mañana es un programa, no es un programa de mesa de análisis, no tenemos un equipo de comentaristas, más bien un programa de entrevistas, de registro de lo que está ocurriendo, de crónicas, y eventualmente tenemos colaboradores, uno de ellos que fue ganando notoriedad en nuestro programa, es Germán Martínez, fue tomando fuerza, se quedó como una presencia eh, ya fija en el programa, y Germán en un principio, en el 2018-19, de alguna manera, sí de alguna manera recuperaba, defendía ese pensamiento, digamos, la racionalidad y la acción del régimen de la 4T. El propio Germán fue tomando su camino y especialmente en esta crisis, la crisis de las últimas cuatro o cinco semanas, el presidente López Obrador con los medios de comunicación, con Carlos Loret, más. conversé, conversamos con la directiva de Grupo Fórmula y de ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no eh, invitamos a una voz firme, fuerte, con presencia? Una voz que lo que exprese nuestro programa tenga un cierto interés o tenga interés. Y eso fue todo. Hicimos una lista, tres nombres, entre ellos el de Epigmenio. La directiva, la dirección de fórmula dijo que haría contacto con, con él, fue el primer que, que se buscó. Me informaron que había aceptado y me dijeron que además de muy buen grado. Y eso fue todo. Eh, a mí me comunicaron esto el miércoles o jueves de la semana pasada. Me escribí con el Pigmenio y el viernes, en 10 minutos, hablamos por teléfono, muy bien. Uh -huh. Y acordamos hacer el anuncio el lunes, como ocurrió, y comenzar sus colaboraciones mañana, como ocurrirá.
1: ¿No Eso fue es. tu decisión, Ciro?
2: Sí, sí, sí. fue un. Llevo 21 años trabajando en Grupo Fórmula. Y han sido 21 ordinarios años de relación con, con el grupo. Y en esta ocasión revisamos, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, y tomamos esa decisión, acordamos,
1: acordamos. Eh, disculpa que insista, Ciro, ¿fue decisión tuya, dices decisión colegiada, la asumes como propia?
2: Fue una decisión mía con el director del grupo, uh -huh. surgido de una plática de un par de pláticas, acordamos sí, y creemos sí. lo que nos importa lo que nos importa a nosotros lo que nos interesa es que creemos que esto puede ser bueno para el para el programa y es, nosotros nos movemos con esa lógica lo hemos platicado en otras en otras ocasiones creemos que es bueno para el programa así se le propuso a, a epigmenio y epigmenio aceptó y bienvenido, bienvenido uh -huh. mañana como colaborador
1: del programa. ¿Es la entrada de una voz de periodismo o una voz de propaganda política?
2: Lo veremos, lo veremos mañana. Es la voz de Pigmenio Ibarra.
1: Que muy tú habías dicho que era un propagandista este trabajo, político.
2: Lo, lo dije y dije palabras muy fuertes. Ayer al aire... Eh, comenté que quienes quisieran buscar en las redes sociales iban a encontrar eh, palabras fuertes quizás muy fuertes mías hacia él palabras fuertes de él hacia mí y sí sí, sí. y mañana mañana estará y comenzará con nosotros como colaborador ojalá sea una eh, colaboración buena para el programa buena para él si sí lo es habrá sido una muy, muy buena decisión nosotros vamos a poner todo el empeño porque así sea uh -huh. y lo recibimos, lo recibimos como colaborador. ¿Qué va a decir él? No lo sé, no uh -huh. lo sé, lo, lo veremos y desde luego él fijará sus, sus temas. Veremos cómo se va dando esa colaboración, vamos a ver. Cuando hablamos de colaboración le estamos haciendo una invitación abierta, una invitación para que esto dure el mayor tiempo posible y estas participaciones pues se van acomodando en función de los tiempos, de los contenidos, de lo que decimos que va saliendo bien. Sí,
1: que igualmente puede terminarse, pues es una colaboración en tiempo indefinido. Se cortó ahí la comunicación telefónica, se cortó, vamos a esperar unos segunditos a que se pueda reinstalar eh, seguramente Ciro, digo, supongo que anda caminando, que anda en la calle y no siempre hay la mejor conexión posible para este tipo de, eh, de transmisiones, eh, pero bueno, vamos a esperar unos segunditos eh, Vamos a esperar unos segunditos. Mientras tanto, eh, ¿por qué no como invitado más parece impuesto? Dice Javier H. Su frase es, lo veremos, lo veremos, dice Gabo Ortega. Nora Torres dice, a Ciro lo obligaron y le van a atender la camita a Epigmenio. Eh, Carlos Daniel dice, pregúntale, Julio, si lo presionaron en imagen. Ya está reanudado, ya está lista. Acá eh, Ciro, ya estamos de nuevo. Ciro, hay muchos comentarios. Oye, nada más
2: escuchando, escuchando esto que decías. Uh -huh. Me preguntaba, ¿fue decisión mía? ¿Fue una decisión del director del grupo y mía, producto de una plática? Uh -huh. Lo que consideramos bueno para el programa. Y nosotros tomamos las decisiones de buen grado y con una visión para que nos salgan bien las, las cosas.
1: Lo que no, entiendo, no me queda muy claro, Ciro, es... Eh, tú has dicho que el propio... Eh, Epigmenio ha sido propagandista, sembrador del odio por sí. parte del presidente López Obrador, que fue, eh, o que es, el Goebbels de Cuarta, Epigmenio y eh, Dijiste, yo no tengo por qué creer que alguien que me ha calumniado e insultado durante muchos años, que ha sembrado odio en mi contra, ahora actúe de buena fe. ¿Por qué ahora sí le crees, Ciro?
2: Okay. Si te respondo como periodista profesional, que eres, si se hiciera un poquito más de, de seguimiento de la información, tampoco es un tema como para estarlo revisando ¿no? en julio, julio del 2020, en los días durísimos de la uh -huh. pandemia el fin de semana en que se dio el atentado contra Omar García Harpush, hubo un choque muy fuerte entre nosotros en redes sociales, sí. muy, muy, bueno él en redes sociales, yo en, en, en el espacio por la mañana muy duro la siguiente semana, muy, muy fuerte. Él pidió una réplica, incluso tú propusiste que si debatíamos en tu programa, él pidió una réplica, está, está hablando de julio, ¿Sí? julio de 2020, quizá principios de agosto, más o menos, esa aplique el verano del 2020. Y grabó un mensaje de dos minutos. Sí. Un mensaje muy firme, muy fuerte, pero con un tono de enorme respeto, que yo valore. A partir de ese momento, no encontrarás una sola mención negativa de mi parte hacia él. Entre otras cosas, porque tampoco él tuvo un... Yo no recuerdo que tampoco haya tenido una comunicación, una acción, un texto hostil hacia mi parte. ¿acordamos algo? No, no acordamos no, no volvimos a hablar, no volvimos a, a comunicarnos yo valoro, y tú lo sabes porque tú has eh, colaborado con nosotros yo valoro a los profesionales yo hago equipo con quienes tengo que hacer equipo y cuando invitamos a alguien como colaborador yo no le pregunto qué es lo que va a decir qué es lo que va a opinar ¿no?
1: Sí, me este consta. es el
2: caso, si hubo, una, si hubo un antagonismo, si lo hubo no van a encontrar no tengo la fecha precisa, ponle del atentado a Omar. Fue a lunes 29 junio, de junio parte, de 2020. Lunes 29. No, de, de junio. No, el atentado fue un viernes, el, el atentado fue un viernes. Uh -huh. Supongo que, supongo que la réplica de Pigmenio fue el siguiente viernes o dos viernes, pues jueves o viernes. Uh -huh. Aparte de esa fecha, y estamos hablando de 20 meses, no vas a, a encontrar de mi parte ningún texto sobre él no lo he visto, no nos habíamos comunicado, no hicimos ningún pacto, simplemente valoré, y valoré, porque él finalmente él es un guerrero, él cree en su causa, como todos los que hacemos trabajo público podemos ser y debemos ser criticados, pero él ha sido un guerrero de esta causa toda su, su vida, ¿no? y en ese sentido como periodista, como periodista, ni trabajo público, pues hay un reconocimiento a él. Se ¿Sí? dio esta situación, o en sea, este momento surge su nombre, a mí me parece bien, nosotros lo que queremos en nuestro programa es que pues, lo que se diga de ser posible interese al mayor público posible, ¿no? Pudimos haber metido ahí cualquier voz y lo que dijera, no iba a pasar eh, absolutamente nada y esperamos que Pigmenio tenga un buen momento de radio con nosotros, con sus contenidos. Como dije ayer, dialogaremos, quizá en algunos momentos tengamos posiciones distintas, pero él llega a nuestro equipo, a nuestro grupo, y lo recibiremos como colaborador, claro. como recibimos a los colaboradores a los que hemos tenido a lo largo ya de muchos años.
1: Claro. Ciro, eh, debo preguntarte esto. ¿Sostienes que Epigmenio Ibarra es un Goebbels de cuarta?
2: Epigmenio Ibarra, yo creo que a partir de, de mañana sea un muy buen colaborador de nuestro programa.
1: ¿Pero sostienes esa etiqueta que le pusiste en ocasiones anteriores?
2: No he repetido esa expresión al menos en 20 meses y sí. espero que mañana, mañana tenga una buena colaboración en el programa. Y si me lo vuelves a preguntar, así nos vamos a ir 70, 70 preguntas y 70 respuestas. <risa>
1: Ciro, eh, algunas no, voces...
2: No, no, entre nosotros no vamos a leer la, la mano. Y además, si me preguntas en lo personal, me entusiasma mucho, mucho, como desafío profesional, lo que va a ocurrir mañana. Y mi preocupación no es lo que vaya a decir o vaya a defender. Mi preocupación es que lo que empecemos mañana funcione. ¿Y qué es para nosotros? Funciona que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes, porque también saldrá en Telefórmula, lo valoren, lo asuman, les guste y se queden con nosotros. Y si podemos tener más radioescuchas, más televidentes a partir de esto, habrá funcionado. Diga lo que diga.
1: ¿Es un tema es de audiencia? Lógica, ¿sí?
2: siempre, siempre. Es un tema de programa, es un tema de reforzar permanentemente los programas. Uh -huh. es un tema de ingeniería del programa de reforzamiento del programa de tratar de adecuar el programa informativamente absentimos nosotros uh -huh. está el interés del de radioescucha podemos desde acertar luego... podemos fallar, vamos a hacer todo de nuestra uh -huh. parte para, para acertar y que además esto dure el mayor tiempo posible
1: Ciro, desde luego que eh, hay una serie de expresiones en las cuales dicen, ya doblaron a Ciro, Ciro ya se vendió, Ciro está siendo presionado por la 4T. Jorge Berry, compañero que conocemos muy bien tú y yo, escribió ayer, otra voz independiente que se extingue ante la presión gubernamental sobre el empresariado. No culpo a Ciro, sé las consecuencias de rebelarse. Pero aceptar la colaboración del Goebbels bananero de Pigmenio Ibarra en su programa es un insulto a la inteligencia. ¿Qué dices a quienes piensan de esta manera respecto a la incorporación? A ver, primero,
2: un fuerte abrazo a Jorge. Segundo, yo no me estoy revelando contra nada. Uh -huh. Pigmenio comenzará mañana a participar en nuestro programa y va a ser un colaborador. Uh -huh. El programa va a seguir siendo esencialmente, no va a seguir siendo, seguirá siendo el que es hoy. Uh -huh.
1: ¿Ha habido presiones de la 4T del gobierno federal para cambiar la línea editorial en tu programa de radio o en el de televisión, Ciro?
2: ¿Directamente que yo sepa? No, ninguna. ninguna. ¿Indirectamente? Hay, hay, bueno, pues hay un presidente de la república que casi todas las mañanas hace una referencia a nuestro trabajo, al trabajo de los medios tradicionales, y en muchas ocasiones lo hace directamente a mí, ¿no? Pero una presión directa de que nos ha hablado eh, Jesús Ramírez o el secretario de Gobernación o no sé qué otro funcionario, a mí ninguna. Y que yo sepa a, a mis dos eh, jefes en imagen y en, y en grupo, grupo fórmula, no.
1: Semanas ninguna. atrás anunciaste como 10 de la noche con 10 minutos, algo así, eh, algo que no parecía tener una razón en cuanto a efeméride, decir llevo tantos años aquí, he estado en esta conducción del noticiero de televisión. Pareció que ahí había un punto de quiebre. ¿Hubo
2: algo? No fue un punto de quiebre, hubo un momento de tensión ante algo insólito que estábamos tratando de entender. Fue un viernes, creo que fue el viernes 11 o 12, el viernes 11 de febrero cuando el presidente López Obrador expuso los mal, por cierto, luego él mismo reconoció que mal, lleno de errores, los ingresos de Carlos Loret de Mola. Sí, hubo un momento de tensión en la en la tarde con mis jefes, mis muy queridos jefes, con mi jefe directo, con Ernesto Rivera, a quien tú conoces muy bien. Sí. No nos fuimos de acuerdo y tomamos la decisión. Era un viernes, dijimos, bueno, me, me tomo la tarde Por más un asunto interno Y una comedia de enredos Yo tampoco salí el lunes En, en la noche en la televisión Aunque el lunes sí se manejó ya la información sobre, sobre el tema Y el martes Yo regresé al aire el martes Ya habíamos tomado la acción y Estaba todo acordado Y a partir de las nueve de la noche Algunas personas en redes sociales Empezaron a difundir que me habían corrido de imagen, que ya no iba de imagen, que había no que me habían censurado, que me habían doblado. Y a las diez de la noche, para promover el programa. Y un poco, un poco, en respuesta a todo eso, dijimos, vamos a jugar al suspenso. Media hora, finalmente, es promoción, es un teaser del programa. El tweet se puso a las diez la frase, por cierto, que manejé es exactamente la misma frase del comentario final que hago al, al término del programa. Ya lo había grabado, lo grabé al 10 para las 10 para evitar que tuviera errores y demás, ese comentario final. Y después de grabarlo, le eh, comenté con nuestro equipo de redes sociales, vamos a promover el programa de hoy en la noche ya que algunos funcionarios públicos, algunos periodistas, algunos analistas de medios eh, quieren hacer una fiesta con esto, pues vamos a hacer fiesta también. Y ese tweet tuvo una vida de 25 minutos. Eso uh -huh. fue todo. Uh -huh.
1: ¿Has sentido, Ciro, que ha habido algún tipo de presión sobre los empresarios? de los dos uh, lugares donde colaboras, donde conduces programas, imagen y Radio Fórmula, ¿Presiones a los empresarios en otros negocios o en concesiones o algo así que condicione su viabilidad periodística?
2: Pues en, al menos en un caso, en el caso de imagen ha habido referencias del presidente. Ahora, por lo que toca, eh, vamos por medio por medio en grupo, fórmula, hay preocupación, por supuesto, se trata de entender el momento por el que estamos pasando, los cambios de tono, y en muchas ocasiones los, los cambios de contenido que salen desde la mañanera, y desde luego hay más comunicación con ellos, pero nadie me ha dicho en la mañana que deje de decir cosas. En la noche es la televisión abierta, siempre difícil, el alcance, en fin... Y también hay mucha preocupación, hay mucha preocupación con ciertos temas que en ocasiones nos llevan a complicar la toma de decisiones en la misma noche. Pero al día de hoy yo te diría que ahí estamos. Ahí está nuestro trabajo, salir a decir, y nosotros somos periodistas, ¿no? Ahí está la crónica que no hemos dejado de hacer un solo día sobre los temas de inseguridad. Ahí quedó la crónica que hicimos sobre COVID. Ahí está el trabajo de periodismo político que, que hemos hecho en los dos. Ahí está, es un trabajo que está. Uh -huh. toca. Aquí. Y eso lo hemos platicado también en eh, las ocasiones que hemos podido charlar tú y yo en privado. Si tú eres el productor, no hagas la crítica de tu producto. Uh -huh. Yo lo que te digo es, nuestro producto ahí está y ahí estará a partir de mañana, y espero que y ahí sigue estando, ojalá, si, si tenemos suerte, y vida, y salud, y energía, ojalá tenga la posibilidad de poder acompañar este momento periodístico apasionante, que será el gobierno del presidente López Obrador.
1: Vas a invitar Pero, pues, más voces, perdón, perdón Ciro, adelante. Sí. No, no, no. Ah, ¿vas a invitar más voces relacionadas con la 4T? Ciro, Ciro. Sí, sí. a ver, ahí ya sí, te... Sí, bueno, estamos. Sí, sí, ahí te escucho, es, Ciro. ¿Vas a invitar más personas relacionadas con la 4T?
2: No, no, por el por el momento no. Uh -huh. Ciro, sí. No, por, por el momento es la próxima semana, las siguientes semanas no, ¿cómo va a ser el programa más adelante? pues no, no, no lo sé uh -huh. son programas que se miden son programas que son la primera
1: evaluación ahí se escucha mal Ciro, si te mueves tantito a lo mejor ahí ya no a ver, habla por favor ahí parece ahí parece Ciro, si tuvieras que responder contundentemente, ¿en México hay libertad de expresión o no? No se escucha. Estamos ahí atorados, no se escucha, no se escucha. No se escucha. Bueno, bueno, bueno. Vamos a esperar un poco a que se reanude la comunicación. Le van a volver a marcar. Bueno. Eh, eh, eh. Ya estamos aquí. Ya estamos acá. Bueno, hay muchas. Eh, alineaste a tu, a tu audiencia. La mayoría del país apoya a la 4T. Sonso, dice Miguel Ángel Rábago, o Rábago. Debe haber nuevas voces con amplio criterio, con información veraz. Sin importar el criticar a AMLO, dice Hugo Toribio. No es casualidad que no se escucha, dice Alonso Bañuelos. Eh, tres años tarde, Ciro, tres años tarde para crear un periodismo de debate constructivo, dice Jaime Cruz Arredondo. Eh, Ciro solo sigue las tendencias, que es tener seguidores de AMLO para dar cierta validez a su narrativa. Asumo que piens Ciro piensa que su programa se va a bajar de categoría, dice Ileana Lara. Bueno, a ver, déjeme ver si ya en un segundito estamos ya reinstalados con esta llamada telefónica eh, ahí está la defensa de Gutiérrez de la Torre líder priista, bueno de todo están aquí en los comentarios ya está, ya está ahí eh, Ciro, ya estamos de regreso
2: Sí, a ver sí. ojalá no se corte, me preguntabas pedías una respuesta tajante a la pregunta de si hay libertad de, de prensa o libertad Ajá. de expresión, ¿en eso nos quedamos? Sí, así es Ciro Es que Yo, yo seguía hablando Sí, Mi exactamente. Sería, eso. todos los días en México hay periodismo, hay un trabajo periodístico libre en la radio, en la televisión, en la prensa escrita y en los medios digitales, todos los días, con muchos problemas. No vamos a entrar aquí al tema de la violencia y los asesinatos en, en regiones durísimas del país, pero todos los días hay trabajo periodístico, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita y en los múltiples y crecientes espacios digitales. Eh, ¿Si
1: ¿sí hay libertad de expresión y de prensa?
2: Te, te di mi respuesta. Pues si no lo hubiera, no habría trabajo de, de periodismo. Y es una lucha permanente la que se da.
1: Bueno, pero ¿hay riesgos? Es espacio, ¿Hay ataques es un, a esas libertades?
2: Es un, hay un espacio de confrontación que en este momento con algunos medios es muy fuerte, como lo ha sido en otros ¿eh, Julio, uh -huh. como lo ha sido en
1: otros uh -huh. pero ves más nosotros... peligros y riesgos en esta administración que en anteriores
2: ¿Qué, ¿a qué te refieres? con Peña? anteriores ¿Qué? gobiernos?
1: o sea, hay una mayor presión hay un mayor intento de, de cerrar o de acotar el ejercicio periodístico con López Obrador que con
2: Peña Nieto, con eh, Felipe eh, eh, Calderón,
1: con Vicente Fox por ejemplos
2: hay una dureza que no conocíamos en las palabras de un presidente de la república hacia el trabajo periodístico. Hay un criticismo del presidente de la república que no conocíamos y que no habíamos vivido hacia el trabajo de ciertos comunicadores. No soy yo a quien le toca decir si esto es sano, si esto es derecho de réplica o si esto es un grave error o es un ataque. Ahora, ¿me haces la pregunta a mí? Sí, sí. Frente a lo que vivimos del 2002 al 2005 con Vicente Fox, esto no es más duro. Esto no es más duro. A nosotros, de la mano de Ricardo Salinas, el gobierno de Vicente Fox, con Pedro Serizola, con Marta Zagún, nos robaron un canal de televisión, extinguieron, nos quitaron un canal de televisión. ¿Hay algo más duro que eso, Julio? No. Es más duro esto que el inicio triunfante, vanidoso, prepotente del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando dieron la orden, y la mayor parte de los medios la asumieron, de erradicar de los medios electrónicos los temas de violencia, yo tuve que salir, ya eso generó tensión en la empresa en la que participaba Milenio, ya llevamos muchos años, aprovechamos para terminar en buenos términos nuestra relación, ¿Es más duro esto que el primer semestre o el dos, del 2013 o todo el 2013? No lo sé. Pero para mí en 2013 tuvo, tuvo consecuencias. ¿no? Es más fuerte que el enfriamiento y la furia del de gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna por las transmisiones de los temas violen de violencia, de la guerra contra el crimen que hicimos en el siguiente Milenio Televisión, y ahí la fuerza de ese proyecto, no lo sé, no lo sé, pero si eres un periodista y estás eh, eh, tratando de registrar, de registrar de la mejor manera posible lo que está ocurriendo, pues la condición natural es que tengas una confrontación con los grupos de poder. Yo no me quejo, Julio. Yo no me quejo, yo en ocasiones una vez contigo dije, creo que es desproporcionada no Ajá. la confrontación entre un presidente de la república y un periodista. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay y así Ajá. vamos a tratar de seguir haciendo el trabajo.
1: Bien, pues eh, Ciro te agradezco mucho esta amplia plática y el que hayamos podido tener eh, de viva voz todo lo que concierne a este tema te agradezco todo y a partir de mañana pues periodista Ciro Gómez Leiva con periodista Epigmenio Ibarra, que les vaya muy bien y que sea el inicio incluso de una apertura. Puedo,
2: puedo, hacer, puedo, hacer, puedo hacer un sí claro promocional Sí, señor. Eh, nosotros regresamos de un corte nos vamos a corte a las 8 y 5 dependiendo los anuncios que haya, regresamos a las 8 8, 8, 9 y ahí, ahí entrará Epigmenio Ojalá nos escuches, ojalá me interesará mucho conocer tu punto de vista en tus cuentas de redes sociales, en tu programa. Te sigo todos los días, y agradezco eh, comentarios que has hecho sobre nosotros. A veces duele un poco otro tipo de comentarios, pero bienvenido siempre, porque te, te conozco, conozco tu entereza, tu honestidad periodística y porque sabes que te tengo un, un enorme aprecio personal.
1: Te Igualmente, sí. Abrazo. Gracias, claro igual un fuerte abrazo. Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido Ciro Gómez Leiva, conductor de Radio Fórmula, que esencialmente a ese tema nos abocamos, pero también conductor del noticiero principal de Imagen Televisión. Ahí están los datos, ahí está la información. Creo que es muy relevante el que de viva voz del propio eh, Ciro Gómez Leiva pues conozcamos todo lo que aquí se ha hablado. Así es que muchas gracias y vamos enseguida a otro, a otro de los espacios relevantes de este día, que es platicar con Sabina Berman, quien ya está por ahí para poder platicar con ella. Sabina, buenas tardes. Bueno, no sé si ya está lista Sabina, en un segundito la habrán de poner. Eh, va, 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 a ver, un segundito, Sebastián. ¿Sí, Sebastián? Ah, este, ahí estamos ya listos. Adelante, por favor.
4: Hola, Julio.
1: Hola, Sabina, perdón que andamos aquí, ya sabes, con mil enredos técnicos, pero bueno, discúlpanos, por favor. Sabina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, estoy acá en el Zócalo. Ya me caminé desde, toda, eh, desde el Monumento de la Revolución hasta acá y estoy con unas amigas en el Hotel Majestic, donde uh -huh. vamos a presenciar cómo se llena el Zócalo de Mujeres.
1: ¿Y cómo vio la reportera Sabina Berman en ese trayecto que hizo? ¿Qué vio? ¿Qué nos reporta?
4: Pues mira, llegamos muy tempranos y entonces estaban llegando apenas las feministas en sus, a, a reunirse con sus contingentes, vimos a feministas muy activas en el monumento a la independencia, en el ángel de la independencia, luego hicimos un, toda una vuelta, nos tomamos un coche y entramos por el otro lado del Zócalo, porque aparentemente ya lo habían cerrado para, este, previsiblemente para evitar que llegaran este, contingentes en camiones, y entonces lo que vimos por acá es pues, el acopiamiento de mujeres policías ¿no? con sus cascos, con sus escudos de plexiglás. Y desde la mañana las mujeres de los sindicatos hablando por micrófono a sus contingentes, hablando en el mismo lenguaje que usamos las mujeres de otras zonas del mundo y otras zonas de la ciudad, eh, el mismo lenguaje feminista, los mismos términos, las mismas demandas. Muy emocionante.
3: Sí,
1: Sabina, ¿Y qué reflexión tienes respecto a lo que puede suceder hoy, un 8 de marzo, con una acumulación tanto de protestas y de hechos negativos contra las mujeres, como de un incremento de la presencia mediática de denuncia y de análisis y de estudio de lo que sucede ahí? Y por otra parte, pues pareciera que no necesariamente una respuesta positiva de los gobiernos. Pero, ¿qué reflexión te da este día, Sabina?
4: Pues estoy preocupada, Julio, como estamos preocupados la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Hay muchas tensiones hoy al interior del movimiento feminista y sobre todo hacia afuera del movimiento con el gobierno. gobierno. Y creo que si puedo yo aportar algo es una visión panorámica. Uh -huh. eh, yo creo que esta confrontación empezó hace cuatro años cuando la izquierda parecía que iba a ganar las elecciones y el movimiento feminista estaba eufórico, estaba galvanizado porque todo apuntaba a que el gobierno de izquierda sería feminista, sería el instrumento para lograr combatir la violencia contra las mujeres por primera vez en la historia de México desde el Estado mismo. Tendríamos policías feministas hombres y mujeres entrenados en cómo, cómo este, ejercer eh, la violencia del Estado en pro de defender a las mujeres. ¿Tendríamos un ejército pro-mujer? ¿Tendríamos una secretaría de, de educación pública con una agenda pro-niñas, etcétera? La verdad es que no eran alucinaciones optimistas de las mujeres. La izquierda, como tú sabes, ha sido la compañera de viaje del feminismo a lo largo de un siglo. La izquierda nos acompañó a las mujeres en reclamar el voto en 1955 en México. La izquierda nos secundó en la lucha por legalizar el divorcio, por legalizar la píldora anticonceptiva, la píldora del día siguiente. La izquierda fue la primera que despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Y luego, Peso Obrador era el candidato de la izquierda y parecía ser feminista. Y nos dio todas las señales de que lo era. Nombró un gabinete de mitad de mujeres. Nombró como su segundo de abordo a una mujer, a la secretaria de gobernación. Y esa mujer nos dijo con todas sus palabras lo que queríamos escuchar. Eh, Creo que puedo citarla de memoria, dijo algo así como la lucha contra la violencia sexista será por fin la lucha del Estado mexicano. Y bueno, resultó que no, que fue un espejismo. Este gobierno llegado al poder no ha sido feminista, ni en la retórica ni en los hechos, y entonces tienes un movimiento feminista calvanizado listo para el triunfo, y por el otro lado, un gobierno que de pronto le cierra las puertas, y digo de pronto porque cuatro años en el trayecto de la historia de México o del movimiento feminista, es de pronto. Uh
1: -huh. eh, Sabina, y dentro de lo que se ha estado viviendo hoy, Palacio Nacional tiene vallas, unas altas y muy... Eh, notabilísimas vallas el presidente de la república también ha hecho señalamientos acerca pues de que hay preparativos violentos y que buscan descarrilar o buscan afectar el proyecto político de la 4t qué opinas de los hechos concretos de la vigilancia eh, las vallas y el discurso presidencial
4: bueno, es que cuando el presidente habla de eh, que el feminismo está atacando al gobierno, no precisa qué feminismo, y eso eh, vuelve muy irracional para la gente que lo observa de afuera el paisaje. Hay que decir quiénes son las mujeres encapuchadas, vestidas de negro, convencidas de la acción directa, que llegan a la marcha en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, sí, para pintarrajear, para romper cristales, para cantar consignas muy agresivas, para pintarlas en las paredes. ¿Quiénes son? Eh, bueno, estas mujeres son mujeres anarquistas. Son las víctimas más víctimas entre nosotras las mujeres. En el centro de este movimiento están las mujeres que han sido en su propio cuerpo vejadas por el patriarcado, que han sido golpeadas sistemáticamente o violadas o han perdido a una hermana o a una hija o a una madre asesinada por un macho. Y esto es la segunda parte de lo que las define, que han pedido ayuda al Estado y no la han recibido, no han recibido justicia, el Estado las ha ignorado no no el gobierno de este sexenio sino históricamente el Estado las ha ignorado y por eso han perdido toda fe en el Estado y son anarquistas son anti-Estado y van encapuchadas a las marchas y ejercen acciones directas que son las únicas acciones hasta hoy que les han hecho ganar espacios ...y un cierto grado de justicia. A mí me parece que la suya es una rabia legítima. Creo que todas las mujeres lo comprendemos. Y al ejercerla hacia el mundo... ...estas mujeres también se empoderan... ...adquieren pertenencia a su grupo... ...y adquieren una fuerza colectiva. El presidente des quiere desconocer... ...o desconoce, no lo sé... ...la identidad de estos grupos pero le gusta el presidente, lo entienda o no, le convenga o no, son la encarnación de esta oportunidad perdida que tuvo el Estado mexicano de volverse feminista, de representar y ejercer este, las mejores causas de las mujeres y que dejó pasar. Entonces el presidente nos desespera mucho en general a las feministas ver cómo el presidente agranda el problema, hace más posible la confrontación al hacer como que no entiende quiénes son estas mujeres encapuchadas, o peor, si no sabe realmente quiénes son.
2: Sí.
1: Eh, Sabina, de lo que escucho, estos hechos de violencia contra monumentos, pintas, vidrios e incluso... Agresiones a cuerpos policíacos o de seguridad. ¿Consideras que tiene una justificación histórica, filosófica, sociológica?
4: Por supuesto, te decía, esto es lo sí. estas mujeres que han sido dejadas muy concretamente, uh -huh. y que el estado no ha tenido respuestas para ellas y que han adquirido consecuentemente, ay, perdóname. Así
1: sí, hasta, sí, no te preocupes, atiende ah, todo ahí, yo mientras aquí me echo no, no, un rollo, mientras o sea, arreglas es, todo. Sí.
4: Es el súper, no, no es cierto,
1: ah. no
4: es cierto, es una amiga oh. que precisamente viene para acá. Este, oh. No, claro que tiene justificación, la, la otra alternativa para muchas de estas mujeres encapuchadas era la desolación, y han encontrado estos grupos. Yo estuve, tuve la oportunidad de hablar con varias de ellas en las últimas semanas, entre ellas una a la que entrevisté públicamente, y me explicaban que su número se ha cuatriplicado en este sexenio, y tiene una fecha, el momento en que se empezó a cuatriplicar su número. Fue el momento en que el presidente se obcecó en que Salgado Macedonio fuera gobernador de Guerrero. Uh -huh. En ese momento perdieron toda esperanza. Uh -huh. Dime si no es lógico, es uh -huh. absolutamente lógico, aunado que la única vez que les han hecho caso es cuando ejercen estas acciones directas. Uh
1: -huh. eh, Sabina, de lo que se ve ahí, parece que hoy habrá una concentración masiva por varias razones, por lo acumulado, de los agravios por una protesta creciente hasta por el semáforo verde en términos pandémicos pero qué esperar como luego se dice al día siguiente protestas, movilizaciones los medios se van sobre lo que sucede a veces en el aspecto más llamativo en términos mediáticos que es la violencia pero esta es una larga lucha que ha podido avanzar, que se ha estancado o que retrocede Sabina
4: yo solo espero ahora sí que hasta religiosa me estoy volviendo hoy, estoy rezando, porque no encuentro una instancia real a, a la que acudir, eh, que no haya confrontaciones demasiado violentas, que se queden pintas, que se queden bombas de humo, en atracos a las tiendas, ellas tienen su lógica, las policías las conocen muy bien a estas mujeres encapuchadas, es decir, no personalmente, pero saben cuáles son las acciones directas, que se quede en eso y que no haya ninguna víctima este, física, que no, nadie muera en esto, ninguna mujer policía ni ninguna mujer encapuchada. Sobre lo demás, yo te debo decir que el porvenir del feminismo nunca ha sido este, más venturoso que actualmente. Uh -huh. Sí perdimos al Estado, creímos que íbamos a entrar al Estado, no personalmente, uh -huh. sino que el Estado, por primera vez el Estado iba a estar de parte de las mujeres para resolver nuestra desigualdad y las violencias que se ejercen contra nosotras, pero lo perdimos, ya no hay vuelta de hoja, ya fue, pero... El feminismo ha seguido avanzando en otros territorios. El feminismo no es una, es una fuerza política, pero no es una fuerza partidaria que, que, que quiera gobernar. ¿En dónde ha seguido, dónde ha encontrado estos territorios abiertos para avanzar estos cuatro años? Mira, en el sindicalismo, por ejemplo, eh, eh, se ha creado el sindicato de empleadas domésticas, que pronto será el sindicato más grande del país, con tres millones y medio de sindicalizadas. ¿Dónde ha avanzado? En las comunidades indígenas. Por primera vez en los últimos años, las mujeres indígenas están sacando del secreto las prácticas misóginas, los usos y costumbres misóginas, y están exhibiéndolas y están exigiendo que las leyes las prohíban como en el caso de los matrimonios de las niñas, que es una costumbre muy antigua, pero ahora las mujeres indígenas están diciendo ya basta. ¿Dónde más? Te sorprenderá, pero en las escuelas técnicas de México hay un movimiento feminista muy vivo. Gracias a políticas locales, regionales, en todo el sureste del país las preparatorianas de estas escuelas técnicas están recibiendo, ¿cómo decirlo?, eh, pertenecen a grupos feministas que les cambian el destino. ¿No? Si en sus comunidades regionales las habían entrenado para subordinarse a los novios, a los esposos, para dejarse maltratar y explotar, bueno, estos grupos les están dando una segunda oportunidad, una nueva identidad feminista. En la clase media, las eh, mujeres han estado avanzando estos cuatro años en las pirámides de las empresas. ¿Dónde más? Te digo un lugar muy importante y además de una importancia crítica en el periodismo. Uh -huh. Tú mismo tienes un programa donde la mitad de los colaboradores son colaboradoras. Esto uh -huh. hace cinco años, eh, Julio... No creo que hubiera sucedido. Y han aumentado las mujeres de sí de periodismo, y desde los medios están haciendo una diferencia. Lo más notable es que las mujeres de los medios hemos creado ahora sí que un lobby feminista. No importa si seas de una cadena o de otra, si seas de derecha, de izquierda, del centro, si seas frívola o si seas muy seria... Todas tenemos un acuerdo de llevar los temas de las mujeres a los medios y de ser cómplices en la resolución de ciertos asuntos. Nos comunicamos por chats y los resultados han sido buenísimos. Y por fin, para terminar, yo diría que hemos ganado la batalla cultural, la de las palabras creo que nunca en México había habido tantos señoros tantos señoros feministas
1: uh -huh. Sí Sí. Sabina eh, hablas de, esa, de ese triunfo cultural, eh, te agradezco sé que está ahí el movimiento de, con quienes estás eh, en, te pregunto, el patriarcado ese concepto central en el discurso, está suficientemente bien explicado o falta que lo entienda con más precisión en la sociedad. A veces los conceptos comienzan eh, sí. significando una cosa y terminan en otra, y a veces los segmentos adversos eh, critican, en este caso, el uso o el abuso del sentido del patriarcado. ¿Qué nos dices?
4: Sí, creo que nos falta explicar a las feministas más estos conceptos eh, centrales de nuestra narrativa y bajarlo sobre todo lo concreto. No suena el patriarcado, suena como, como el diablo de una religión esotérica. Bueno, sí. cuando hablamos de, de, de patriarcado estamos hablando de que los seres humanos durante los últimos milenios han tendido a crear pirámides. Todo lo que encuentran lo vuelven una pirámide, una organización piramidal sostenida por violencias. No lo que sostienen las pirámides patriarcales es la violencia que ejercen los de arriba hacia los de abajo. El feminismo tiene la enorme novedad de que no plantea crear pirámides y quiere desmantelarlas además. Pero lo tenemos que explicar menos, menos abstractamente y más concretamente eso por el patriarcado hay otros conceptos que tenemos que seguir explicando para los, los que no son mujeres y también para las mujeres que entran en esta, en esta lucha oye mi sobrina me mandó una, una foto de su, uh -huh. de su recreo hoy en la primaria todas están vestidas de morado con sus pañoletas verdes levantando el puño Dice, si eso no es un triunfo cultural, ¿qué es? Pero ciertamente sí tenemos que explicar más qué es el feminismo.
1: Sí, eh, gracias por esta entrevista. Solo cierro preguntándote, ¿cómo ves la comparación de las violencias de estas protestas feministas con otros hechos de violencia como lo sucedido en el Estadio Corregidora? Porque hoy hay una corriente que quiere equiparar ese tipo de violencias.
4: ¡Ah, caray! Ahora sí que me, me declaro desconocedora de, de la violencia masculina del fútbol. Este, uh -huh. Yo sospecho que tienen raíces muy distintas y disparos muy distintos. No la conozco, voy a oír a Juan Villoro para que me la explique. Uh -huh. eh, sé que lo entrevistaste, es verdad, ¿no? ¿O no,
1: no, no, no pero, en, pero está en la lista de los que vamos a entrevistar. Entrevistamos a Carlos alber y a Gómez Junco. Uh -huh. Sí,
4: no, no no entiendo esta violencia repentina por una pelota de fútbol. Lo uh -huh. que sé es que en el feminismo, este, México tiene la, no, la dudosa honra de ser el primer país que tiene un feminismo eh, violento que es un asunto que inquieta mucho a las feministas de otras latitudes y que lo están viendo crecer. Pero de nuevo, el, el, la, la violencia aquí deriva de vejaciones muy muy concretas, de violaciones, asesinatos, eh, de, de acosos, de infancias llenas de golpes. Y estos grupos les dan a estas mujeres vejadas identidad y fuerza, sin duda, las empoderan, y tienen la diferencia también de estos este, señores del fútbol, que hay un apoyo, por lo pronto, mayoritario de las otras mujeres feministas a estas mujeres encapuchadas, porque las comprendemos. Además, sinceramente, para cerrar este tema, como yo le dije una vez en alguna reunión a Claudia Sheinbaum, hablando de estas mujeres, le decía... Claudia, el tamaño de la vejación que han recibido no es comparable con el hecho de pintar héroes de bronce en insurgentes, perdón, en reforma, ¿verdad? En insurgentes. Uh -huh. Entonces, siempre me confundo entre insurgentes. Déjalas que las pinten. Es más, se ven más chulos pintados de rosa mexicana. Dej que, dejemos que pinten paredes, tienen que expresarse y más cuando hay una provocación real de parte del de gobierno federal al poner estas vallas uh -huh. que explican tan elocuentemente que el presidente de México se aísla de las causas de estas mujeres.
1: Sabina, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, por tu tiempo, y bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede en el curso de este día. Por ahora, a reserva de lo que desees agregar. Muchas gracias, Sabina.
4: Muchas gracias a ti, Julio, por darle espacio a esta conversación. Vi ayer tu programa. Necesitamos compañeros de viaje como tú.
1: Muy amable, Sabina. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Buenas. Bueno, pues esto ha sido lo que hemos hablado con Sabina Berman. Hay muchos comentarios en este día acerca de los dos temas que hemos tocado. Tanto el de la entrevista con Ciro Gómez Leiva como respecto a esta entrevista sobre el 18 de marzo, perdón, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el cual se producen una serie de movilizaciones, de manifestaciones. Eh, pues el chat está aquí movidísimo. Déjeme ver si logro detener algo para ir leyendo. Eh, Mario Mendicuti abarca dice jajaja ja, ja. Hay que dejarlas expresarse. Es como verlas condescendientemente. Mi ma dice no coincido con Sabina. Bram dice sí. Más compañeros de viaje como Julio Astillero. Bueno, eh, eh, es eh, mi admiración a Sabina. Dice Martín Aguilar. Eh, ¿Qué entrevista tan complaciente? Dice Arletich, van a aventar pelotas con 500 pesos. Pregunta eh, Miguel Ángel Rábago. Eh, si no hubiera dinero, no existiría nada de esto. Dice Octavio Martínez Soriano. Eh, ay, ay, ay. Bueno, pues hay muchos comentarios aquí que no alcanzo, están todos llegando muy rápido, no alcanzo a detenerlos que vayan a tu casa a pintar y a quebrar los, tus vidrios, Raúl Garza dice, todas las feministas vayan a su casa de Sabina, eso dice Raúl Garza, Alex Gutiérrez dice, expresarse, y pintas, ok Sabina, pero violencia creo que desvirtúa la legitimidad de la lucha, Consuelo Velasco dice, Sabina es congruente, eh, ay, 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 qué lamentable que haya tantas personas que no entienden los movimientos feministas, dice Angélica Baquerie, o Baquerie, eh, Sabina, también deberías de decir que las dejen cuando rompen cortinas de negocios y hacen vandalismo, no apoyo eso, apoyo a la mujer que se manifiesta sin hacer desmanes, dice Ixtli Xochitl, excelente plática, Julio, ya no vi quién lo puso ahí, eh, no queremos otro Querétaro, bueno, pues disculpe, no alcanzo a leer los nombres que pinta en su casa. Dice, dice Mus 7. ¿Qué quiere que el peje salga a recibirlas e invitarlas a conocer el palacio? Pregunta Alejandro Sánchez. El movimiento feminista es muchos, ¿no? Uno, dice Rosario Pérez. Eh, Julio y tripulación astillera. Acabo de hacerles una transferencia. Gracias a Frida Beatriz. Muchas gracias por una transferencia que hace a través de BBUPA Bancomer. Bueno, estamos ya en unos, a un, a un par de minutos de iniciar nuestra mesa, nuestra mesa de periodismo de este martes 8 de marzo. Eh, no queremos otro Querétaro en el Zócalo, dice Bob Dan. Ana López, una cosa es una protesta y otra el vandalismo. Efraín Bernal, dice el señor del Palacio Amurallado, el Leobardo Córdoba. Bueno, no alcanzo a leer todo. Lo que hay que hacer para tragar Julio, dice Humberto Monterrubio. Bueno, ¿qué le digo, Humberto? Aquí leo todo lo que ustedes pongan. Vándalas, vayan a la casa de Sabina a Pintarrajear. Urge, dice Lilia Delgado. Eh, yo soy feminista y estoy a favor de los feminismos, dice María Sordo. Sin embargo, veo con tristeza que en verdad hay grupos de choque como los que había en las marchas cuando Peña era presidente. Eh, y Boroles es o no feminista, acaso es feministe dice Prixi Hernández bueno pues muchas gracias a todos ustedes gracias a Jesús Arenzano Mendoza que nos ha enviado un apoyo económico mediante el superchat. gracias y bueno mire son las dos de la tarde así es que vamos a aprovechar para entrar a tiempo con esta mesa del martes 8 de marzo, así es que saludo con el gusto de siempre, Arturo Rodríguez
5: buenas tardes Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, Arnoldo. Es un privilegio siempre poder platicar con ustedes.
1: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Un gusto.
6: Gracias. Saludos, Arturo. Qué, qué buena charla noche. Ya, ya me inscribí ya, ya para estar pendiente. porque oh, no, había estado. ¿Sí? Arnoldo. <risa> y lo confieso que sí. Bueno, en un para ratito
1: eso. más debe estar ya listo aquí con nosotros Temoris Greco pero aprovechemos su ausencia para hablar de los temas. Eh, no, no, vamos a, vamos a aprovechar un ratito. Oye, Arturo, andas bien desatado de músico. Yo a veces digo, un día voy a entrevistar a Arturo sobre su vida, sobre su trabajo, y luego a veces me pregunto, ¿en cuál es más feliz y más entusiasta? En el periodismo, que lo haces muy bien, ¿O en las cuestiones musicales, Arturo?
5: En todo, en todo, Julio. La verdad es que me la paso muy bien. Eh, eh, a veces, bueno, pues sí estresa más eh, trabajar un reportaje, sobre todo cuando implica pues datos ahí que hay que estar este, eh, procurando. Pero eh, en, en general disfruto mucho todas mis actividades, aunque creo que sí me podría dedicar nada más a poner música. Eh, si pa me pagaran <risa> lo suficiente para subsistir.
1: ¿De okay. veras? O sea, sí. O sea, eso te, te apasiona, estar poniendo música. Sí, que sí,
5: me, me, me gusta mucho, me gusta mucho platicar con músicos también, este, eh, en especial cuando hay algún elemento, eh, eh, ya sea musical, armónico, rítmico, o, o bien eh, en cuanto a las letras, a la composición, eh, que, que me atrapa. Este, y, y me gusta platicar con los músicos, a ver qué hay detrás. Por ahí tenemos una, una serie que eh, estamos publicando en Notas y pauta en YouTube de, de precisamente historia de una canción que es hablar con, con compositoras, compositores que han hecho canciones con alguna causa, por ejemplo. ¿no? Ambiental, feminismo, desapariciones de mujeres, buscadoras, en fin, eh, migración. Y, y lo disfruto mucho, honestamente. Este, creo que me hubiera gustado ser músico.
6: Eso, bueno. ¿En qué género te desenvuelves? Dejen
5: oh. mientras darle, abran
3: cancha,
1: porque llega con nosotros Temoris Greco, que ya está aquí. Temoris, buenas tardes.
7: Hola, hola, pues estoy muy impresionado porque ya no vamos a tener guanajuatización del, del programa, ahora va a ser musicalización, musicalización del musicalización, programa. Yo, yo creo que ya podemos cambiarle, ponerle astillero joya. O, 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 o el astillerógrafo música ligada a tus recuerdos
6: Pero no nos No, pero
7: eso
5: Eso es como de, de, de boleros, Temoris, de, de música ya antigua. Creo que la semana pasada bien pudimos haber puesto a, a Julio Astillero como, como todo un rapero consagrado, tirando ah. barras este, ah. en, en algún foro sobre periodismo.
7: Pues yo ya eres? me estoy preparando, eh.
6: Ya temuris Greco, órale. Arnoldo, ¿querías decir algo? No, pero, pero que no, no nos escaparemos a la buena juatización, porque podemos pasar de José Alfredo Jiménez a Santa Fe Clan. Ah, oye, ya vi el tal Santa Fe
1: Clan, ya vi los, 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 los rapeos que hace y ya vi sus entrevistas, que es re buena onda el vato de todo, ahí sí. platica, pues ahí vivíamos junto a una piedra y, y fulanito de tal, pues es que se cayó para atrás y se murió y perenganito pues creo que se perdió el Santa Fe Clan, bueno. Tiene una canción ¿Qué?
5: extraordinaria sobre infancia en situación de calle, se llama Hambre. Este, uh -huh. Yo he querido entrevistarlo por esa canción, pero pues nunca nunca
6: pude hacer contacto, le escribí a todos los, los lugares. Tienes que hablarle a... al alcalde de Guanajuato, Alejandro sí. Navarro del PAN. Sí, ¿verdad? Su representante, sí. así es.
1: Pero qué entrevistas tan especiales de este chavo que habla, cómo habla, cómo responde, las anécdotas, todo el rollo. En fin, pues bueno, hoy es martes 8 de marzo. Eh, nos van a decir y nos van a chiflar y nos van a decir de cosas por estar hablando de un tema y nos van a decir por qué los hombres platican del movimiento de mujeres que se realiza hoy. Yo creo que sin uh, pretender... Eh, meternos a la esencia de la lucha de las mujeres y la manera como lo están haciendo, yo creo que sí nos corresponde, o sea, sí podemos eh, abordar el tema público en sí de la protesta como un hecho político, de la reacción del poder público máximo que es la presidencia de la República hoy eh, con vallas alrededor y con una presencia de Guardia Nacional y de mujeres de la Secretaría de la Marina. O sea, creo que pues es un hecho público y es un hecho que merece ser analizado en una mesa como estas. Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de lo que está sucediendo, de las manifestaciones, de las vallas en torno a Palacio Nacional, de las declaraciones del presidente de la República? En fin, los hechos políticos respecto a, este, a esta fecha y las movilizaciones, Arturo.
5: Yo, mira, en principio me referiría a que eh, personalmente no me resulta eh, 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 sencillo abordar una temática como esta, pues precisamente por eh, el reclamo de eh, la necesaria... Eh, presencia de la voz de las mujeres. Eh, sin embargo, desde una perspectiva ciudadana y, y también como observador de los fenómenos sociales y políticos de este país, eh, puedo decir que en general eh, pues siempre me parece que todas las formas de lucha son válidas. Eh, el poder político en México suele reivindicar en todas sus etapas a los próceres del pasado. Eh, eh, yo he escuchado, por ejemplo, con mucha frecuencia cómo se reivindica a los hermanos Flores Magón, cómo se reivindica a la Casa del Obrero Mundial, es decir, a los movimientos anarquistas que en este país hace un siglo o más eh, tuvieron una presencia importante a partir de formas de lucha que implicaban el sabotaje, el boicot, eh, eh, y estas eh, expresiones eh, de, eh, pues eh, consideradas quizás desde una perspectiva eh, legal como eh, vandalismo. Eh, pero bueno, cuando se trata de movimientos que con una misma orientación ideológica aparecen en el presente, son de inmediato descalificadas, especialmente ante un discurso presidencial que tiende a eh, llevar absolutamente todo tema que no está dentro de su órbita de reflexiones, concepciones. Eh, planteamientos ideológicos, doctrina, propuesta, etcétera, al terreno de eh, la confrontación política con adversarios que pretenden eh, en el discurso presidencial hacerle daño. Eh, y que puede ser efectivamente que existan, pero que no pueden eh, ser utilizados eh, estos, eh, estas expresiones que pudieran tener una manipulación en caso de que la haya, como una etiqueta de generalización para un movimiento que está integrado por muchísimos movimientos dentro de lo que hoy sale a marchar eh, eh, como parte del 8M, me parece que podemos encontrar... Muchas posiciones ideológicas, políticas, eh, dentro del propio feminismo, inclusive esta idea de, de eh, las llamadas terfas respecto a, a aquellas mujeres que son más incluyentes y sí incluyen, eh, incorporan eh, en sus planteamientos a, a las mujeres trans. Eh, y así podemos eh, irnos a, a lo largo de, de eh, pues los, las muchísimas expresiones que hay en este esta marcha. Yo creo que en el caso de las anarquistas en concreto, como también de los anarquistas en otros momentos, pues ellos hacen lo que, eh, conforme a su planteamiento ideológico, tienen que hacer, que es desafiar al Estado, eh, eh, manchar los símbolos de, del Estado, no es eh, extraño ver cómo eh, se eh, pintorrajeó en diferentes eh, ocasiones el, el monumento de la victoria alada, conocido como el ángel de la independencia, por ser este un símbolo fundacional del Estado mexicano, porque buscar la fachada de Palacio Nacional pues es ir a eh, 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 vandalizar, eh, a desafiar, a confrontar la sede del de máximo poder eh, político del Estado mexicano, entonces como eh, anarquistas pues son enemigos del Estado y ellos van en ese desafío o ellas van en ese desafío y al Estado con sus instrumentos de, de eh, coerción o, o de represión o, o si se quiere decir de una manera menos conceptual eh, con sus eh, agentes de seguridad, pues le corresponde proteger tanto a los símbolos como a los monumentos históricos que eh, por ley, además, eh, está mandatado que protejan. Entonces, yo uh -huh. creo que estamos ante una situación pues claramente de, de, de choque ideológico, pero que no puede generalizarse para todo el movimiento feminista ni para toda la marcha donde creo que prevalece una participación mayoritaria de mujeres auténticamente comprometidas con los diferentes temas que eh, pues al, al feminismo competen en estos tiempos y que principalmente sí. se relacionan con la seguridad y con la igualdad.
1: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué piensas sobre este tema que efectivamente pues, es un tema del movimiento feminista? Hoy nos toca en esta mesa a analizar y comentar lo que hay en todo este terreno. ¿Qué pensar respecto, a, por ejemplo, al movimiento de las anarquistas, de las mujeres, de los riesgos que se hablan de violencia? ¿Hay un sustrato ideológico y político en ese movimiento? en el de las anarquistas, o solamente es causar violencia por causarla?
6: Mira, no tengo una, un conocimiento claro del tema de que están pensando estas agrupaciones, pero sí pienso que reducir al, al tema de la violencia el amplio movimiento de reclamos de derechos, de reivindicación de derechos de las mujeres es muy reduccionista, ahí coincido con Arturo. La violencia tendría que ser, ser tratada de otra manera, el presidente López Obrador, cuando a menudo lo enfrentan a cuestiones sobre la violencia derivada de otro tipo de fenómenos, como el narcotráfico, eh, como las bandas del crimen organizado, eh, insiste, y este es un, un asunto recurrente, en que deben ser atacados las causas que, noto, que, que, que estos jóvenes se perdieron por los años del neoliberalismo, etcétera, la guerra contra el narco. Y en el caso del feminismo no, no veo un... un paralelismo, o sea, estas jóvenes de estos bloques que, que actúan con, con violencia desafiantes, eh, también debe, deberían ser analizadas, si el Estado mexicano tiene instrumentos, si las universidades los tienen, para saber qué reclamos en particular hay, hay ahí que han llegado hasta esta forma extrema de manifestarse, pero eso no, no debería ser el centro de este debate, y yo creo que el presidente López Obrador sí es eh, sí se ha alejado de la posibilidad que en algún momento eh, se vio de ser un aliado de las reivindicaciones de las mujeres. Ciertamente eh, tiene en su gabinete mujeres, pero a menudo no las deja expresarse. Yo he tenido conversaciones con, con políticas de, de Morena destacadas que han tenido una trayectoria importante en el movimiento feminista, que han sido fundamentales desde otros partidos políticos como el PRD o el PT, en hacer avanzar leyes sobre la equidad, eh, la la, las cuestiones paritarias en la política, etcétera, y que hoy no se atreven a enfrentar ni públicamente y al parecer ni siquiera en privado ciertos sesgos del pensamiento López Obradorista que son evidentemente patriarcales y que tienen que ver con una formación, con su generación, con, con muchas cosas, pero que no están eh, ni mínimamente sometidas a una autocrítica. Entonces no tiene caso que pongas mujeres en tu gabinete y que luego no las escuches o no las dejes expresarse o no dejes que influyan en tus decisiones de gobierno. Yo creo que hoy por hoy con esto quiero cerrar, para tampoco yo regodearme en el tema. El movimiento feminista es una de las expresiones más imaginativas, más creativas. Eh, políticas en México en este momento y no únicamente de oposición como se pueda llamar, y creo que seguirán siendo de oposición incluso a otros gobiernos en Guanajuato, son de oposición al PAN por ejemplo, que no las deja avanzar en muchas reformas legales entonces eh, me parece que hay ahí una energía que apenas estamos viendo despertar ¿no?
1: Gracias Arnoldo Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Tu reflexión? y En particular eh, te pediría si abundas un poco sobre eh, ese segmento anarquista que es el que efectivamente va a confrontarse con el Estado y que concentra muchas veces la, eh, la visualización mediática, pero qué tanto hay en todo esto de provocación, si es que así lo consideraras, o de una congruencia ideológica
7: con un movimiento auténticamente anarquista. Por favor, te molesta. Mira, si, si hablamos de, de, los, de los movimientos anarquistas en me en México, los más visibles, o sea, a mí a mí me parece, o sea, hay, hay un movimiento anarquista eh, viejísimo en el país, muy sólido y, y con y que ha tenido intervención en, en varios momentos del desarrollo político del país. Pero muchos de, lo, de los grupos más visibles eh, no sé qué tan anarquistas son a nivel ideológico. O sea, no sé qué tanto entienden qué es el anarquismo. No sé si han leído a Bakun y no tienen idea de qué es lo que pasa. Y, y a, me refiero no, no solamente o sea, a, a los grupos anarquistas en, en su espectro más, más amplio. Muchas veces estos, estos grupos que no tienen una formación ideológica, que no, que no tienen una estrategia, que ni, ni, ni siquiera tienen una, una idea de, 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 de cómo quieren confrontar al Estado, terminan sirviendo a los intereses contrarios a los que, a los, a, a los que están buscando. O sea, te, terminan, por ejemplo, me, me acuerdo cuando la época, cuando Ayotzinapa, cuando los, los movimientos, con aquella enorme marcha que hubo, que fue fantástica, la del 20 de noviembre de, dos, de, de, dos, de 2014, que, que fue realmente todo un hito eh, eh, por su diversidad, por la, por la forma en que la gente participó más allá de grupos, más, más, más allá de, de, de corporativismos, fue fantástica. El, las, muchos de los medios que, que querían ayudar al, al peñanetismo a callar lo que estaba pasando se fueron sobre lo que hizo un grupo de, de supuestamente anarquista o autodenominado anarquista que, eh, que quemó un metrobús frente a Cebu. ¿Por qué? ¿De qué forma le ayuda, ayuda a... a, a, a a combatir al Estado, de, 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 de dejar a la gente sin, sin transporte, pues eso solamente ellos lo saben. De la misma forma, muchos de estos grupos anarquistas han facilitado la represión, han dado pie a la represión. Eh, me acuerdo también una de esas marchas de noviembre de 2014 tan, tan concurridas, en donde eh, hubo un grupo de, de estos supuestos anarquistas, eh, tratando, o sea, provocando a los ganaderos, provocando a los ganaderos. Y cuando los ganaderos finalmente entraron a, a barrer la plaza del, del Zócalo, los anarquistas o supuestos anarquistas ya no estaban. Estos eh, embosados de negro ya no estaban. Pero sí estaban familias y sí estaba gente de otros grupos, gente que iba a protestar, pero sin, sin confrontarse gente que entiende que, 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 que no había por qué darle el pretexto el, eh, a, a la policía de, de, de Miguel Ángel Mancera para eh, golpear a las personas. Y ahí se, se llevaron, a, eh, me, me pare, si más no, no recuerdo, fueron seis personas que fueron detenidas y encarceladas en, en prisiones de alta seguridad bajo eh, eh, cargos falsos, bajo acusaciones falsas. Y todo esto fue facilitado porque lo dio pre el pretexto, estos grupos. Algunos de estos supuestos anarquistas eh, que, que sí se, que se, eh, si si, si son grupos que traen, esta, que dicen traer esta ideología, pero digamos que sí serían más o menos espontáneos y otros que en realidad son, son provocadores, que aprovechan la cobertura que les dan estos, estos grupos violentos para, eh, para, para infiltrarse. El, yo creo que uno, uno siempre tiene que preguntarse qué es lo que gano, o sea, hacia dónde voy con estas tácticas, con las tácticas que estoy empleando. Y, y, y en muchos de estos casos eh, son más para la autosatisfacción, para, uh -huh. eh, para, 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 para sentir el, el, el placer de expresarme y de sacar todo lo que tengo adentro sin realmente pensar cuál es el objetivo, qué es lo que gana el movimiento o la causa a la que represento con, uh -huh. con estos con esos, eh, eh, ataques. Ahora, el, claro. por por el otro lado, eh, a, a, mí, a mí me parece que eh, lo, lo que dijo el presidente esta mañana tiene algún sentido, eh, porque dice que el, hay, hay grupos conservadores que son retrógradas, que siempre han estado con, contra los derechos de las mujeres y que ahora súbitamente eh, dicen representarlos, eso es totalmente cierto, pero también es cierto que hay un vacío, hay un vacío ahí, hay un vacío que, que López Obrador, sobre todo al, al principio de su gobierno, podría haber llenado, dándoles cauce a las demandas de, la, de las mujeres, enarbolando, porque no es solamente ocupar espacios de poder. Es, eh, las, las demandas de las, de las mujeres eh, eh, se dirigen a todos los espacios de la sociedad, no es solamente un, un gabinete paritario o un congreso paritario, claro. que son ganancias importantes, pero no son suficientes. Y al confrontarse con el movimiento de las mujeres, al, al darse por aludido, al darse por agredido, al, al identificarlo como una amenaza o como un ataque uh -huh. a su gobierno, lo que hizo es, es facilitarle a la derecha tratar de eh, instrumentalizar este movimiento para usarlo en contra. Yo ah. espe esperaría que, que, que alguien eh, lo hiciera reaccionar para que recupere la, la interlocución con las mujeres y pueda eh, reencauzar -rencau -rencau la uh -huh. relación para beneficio sí. del movimiento y de, y, de, y de su proyecto.
1: Gracias. Temonis, gracias por esta participación. Eh, Arturo Rodríguez, pues... Uh, enredado el asunto de Alejandro Gertz Manero, las filtraciones telefónicas no autentificadas oficialmente, pero tampoco desmentidas, los contenidos muy preocupantes en cuanto a las relaciones de entendimiento con parte de eh, los ministros de la Corte y el propio presidente de la República en una locución ayer en la mañanera donde dice que él entiende... Eh, lo que significa la dimensión personal y humana del fiscal en relación con un asunto que implica a su hermano ya fallecido y a esa ex familia política. ¿Cómo ves todo ese entorno, Arturo? Por favor.
6: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
5: Pues mira, eh, yo voy a tratar de, de resumir lo más que pueda mi valoración de este asunto. Eh, el primer punto que me parece preocupante es quién tiene la capacidad de eh, intervenir las comunicaciones del de Fiscal General de la República y de su fiscal de control, que son los que intervienen. O sea, son los que podrían intervenir bajo mandato judicial. Eh, y segundo, también son los responsables de perseguir a aquellos que eh, eh, pues incurren en una intervención de comunicaciones, en una intervención telefónica, dado que es un delito federal, además, muy grave. Eh, entonces, me parece que en principio esto es sumamente preocupante, eh, el hecho de que se pueda vulnerar así, la, la eh, eh, pues seguridad de las comunicaciones del fiscal general y del fiscal de control. Eh, el segundo aspecto que me parece importante es eh, pues esta lógica en la que observamos a un fiscal general inmerso eh, en sus batallas, algunas de estas ya muy viejas, reactivadas eh, en los últimos años, desde que asumió la fiscalía, porque habían sido eh, pues objeto de carpetazos eh, en otros momentos, y que ahora eh, nos presentan un eh, eh, espectro de posibilidades en el que yo eh, coincidiría un poco con el presidente López Obrador en una consideración de naturaleza personal, que es uh -huh. el hecho de que efectivamente... Eh, Alejandro Gersmanero pudiera estar interesado en eh, pues, eh, que se haga justicia, en considerar que se cometió un crimen con su hermano. Eh, lo mismo en el caso de la Universidad de las Américas, de estar convencido de que fue víctima de la impunidad de un sistema eh, eh, podrido como el, es el sistema judicial mexicano. Pero por otra parte que nos coloca ante el uso patrimonialista del de sistema de procuración de justicia eh, y aún más eh, el intento desde esa posición de poder de presionar o de acordar con un ministro de la Suprema Corte, que es además un, un, un órgano un, del Estado, un poder del Estado eh, eh, de, de los principales, pues de los tres poderes, eh, para que eh, el asunto se resuelva conforme a lo que considera el fiscal y que en todo esto esté metido el fiscal de control Juan Ramos que hay que recordar, fue quien eh, en su oportunidad estuvo también representando al fiscal en este asunto, luego de que dejara el caso Javier Cuello Trejo, quien eh, dejó el asunto de Gers para luego agarrar el asunto de Emilio Lozoya Austin y convertirse en su abogado patrono, ya no lo es, pero... Eh, nos muestra cómo muchas veces estas élites, que además eh, se expresan eh, perfectamente en quiénes son los protagonistas de los diferentes litigios, en el caso concreto de, del asunto que eh, compete a la, a la llamada intervenida, pues de una familia eh, importante y donde una de las acusadas originales pues es la suegra del gobernador Alfredo del Mazo. Eh, uh -huh. eh, estamos hablando de que la pesquisa va sobre la tía de la esposa de Alfredo del Mazo, del Mazo, y eh, sobre su abuelita, una mujer de 92 años, este, que habría sido pues, la pareja durante varias décadas de, de su hermano Federico. Entonces todo esto me parece que nos, nos muestra, eh, eh, lo mismo con el caso de la Universidad de las Américas y el asunto de la familia Jenkins, una serie de pleitos en las élites, élites de las que el propio Gersmanero forma parte, y que eh, pues nos reflejan un uso patrimonialista que da el pretexto ciertamente para eh, pues la reacción política de las oposiciones. El presidente dice, quieren usar esto este, para desestabilizar al país, quieren usar esto para tumbar al fiscal. Bueno, pues es que el fiscal no debería dar los pretextos para que estas cosas sucedan y los está dando. Ese, ese me parece que es un, uno de los elementos clave. Y finalmente diría... Que eh, el otro elemento es aquello que tiene que ver con que, eh, pues, el presidente dice y se pronuncia y todo, pero el asunto ciertamente está en manos del Poder Judicial y yo creo que las resoluciones del Poder Judicial eh, nos van a dar un, un norte de cómo eh, se operó todo esto, pero también eh, una necesaria y urgente investigación sobre aquellos recursos humanos y materiales que se pudieran haber utilizado de la Fiscalía General de la República debido a que existe un eh, eh, notorio conflicto de intereses en lo que el fiscal ha realizado con todo este caso.
1: Gracias, Arturo Rodríguez. Sobre este mismo tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices, Gers Manero, eh, intercepción o infilde, eh, filtración de llamadas telefónicas y la postura del propio presidente de la República respecto al caso? Por favor, Arnoldo. Bueno, mira,
6: es lamentable definitivamente eh, que la, la austeridad de la cuatro tenis ya les permita ya tener un, una barrera de seguridad frente a este tipo de cosas. Eh, y, que, y que el fiscal pueda ser vulnerado de esta manera no en este caso en particular pero me imagino que se si pueden hacerlo en este caso en particular, lo pueden hacer en cualquiera y, y, y el Estado mexicano está enfrentando batallas decisivas contra la delincuencia organizada, contra grupos de anteriores eh, grupos de poder, de anteriores sexenios entonces, eh, lamentable pero, pero tampoco, ¿por qué no me extraña eh, lo que escuché, lo hemos dicho aquí muchas veces, ya este litigio familiar ha sido motivo de, de numerosas observaciones, eh, y queda corroborado algo que todos nos imaginábamos. Digo, que lo graben es, es terrible, pero el fondo del tema nos viene a decir algo de lo que ya aquí mismo hemos hablado. El, la institución de buena fe, que según cualquier manual de derecho elemental debe ser el Ministerio Público, está vulnerado. Y esto es, es trascendental. Siempre en México hemos tenido un Ministerio Público al servicio de otro tipo de causas políticas, de los más poderosos, de los económicamente pudientes. Pero aquí se vivió una transformación que además tiene como objetivo eh, confrontar la desigualdad, luchar contra la corrupción, atender a los más eh, desprotegidos y un arma fundamental debía ser la procuración de justicia, la investigación de los delitos. Además, en un país que tiene una crisis fatal, terrible, brutal de, de eh, impunidad y de, y de delincuencia también derivada de esa impunidad, de inseguridad, un auge de todo tipo de delitos, es fundamental esta institución, que a la mitad del sexenio veamos esta situación patética de un eh, fiscal que además de estar infiltrado está, está siendo sorprendido en un litigio personal donde está to abandonando totalmente esa objetividad que debería tener para analizar el asunto, hay un profundo conflicto de interés se ve que además esto le ocupa demasiado tiempo, digamos que si hubiese sido una llamada donde estuviese hablando de temas de real RealPolitik cómo mantener a los Oya detenido, cómo lograr una condena cómo presionar a un, a un magistrado que no quisiera tendría cierto sentido podríamos decir, bueno, está haciendo la chamba que, que, que hace falta, a lo mejor jugando rudo, lo que sea, pero no, es un tema familiar, personal y la defensa que hace el presidente, pues bueno, vulnera absolutamente esa autonomía formal de la que se de la que se presumió con este fiscal autónomo, ¿no? Eh, el presidente está metido de lleno en los temas, eh, tiene que salir a rescatar y poner su credibilidad personal para sacar de esta crisis al fiscal. Y, y, y además vulnera profundamente esta situación de, de, de que de, lo, tú lo mencionaste muy bien en tu columna, Julio. El presidente parece no entender que la pasión y el dolor personal del fiscal no tendrían por qué interferir ni en, ni, ni en este caso ni en ningún otro, y que en todo caso tendría que hacerse a un lado. Pero no solo es él, es su segundo de abordo, su hombre operativamente más fuerte, recibiendo instrucciones cuando se supone que en esta nueva configuración, incluso los agentes del Ministerio Público tendrían que tener una autonomía para poder atender cada uno de sus casos. El fiscal no podría hablarle a un agente del Ministerio Público para darle orientaciones en un caso en particular que lo retiraran de la ruta que marca la, lo que está obteniendo en el proceso de investigación y lo que marca la ley. Si lo hace con Juan Ramos, lo puede hacer con cualquiera. ¿no? Sin embargo, creo que lo peor de todo es que no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque en este atrincheramiento en el que ya vivimos, donde el presidente puede otorgar perdones y exculpaciones que serán recibidas bien por una parte importante de la opinión pública y, y donde otra parte de la opinión pública va a condenar eso y cualquier otra cosa sin hacer distintos uh -huh. entonces es lo que hemos yo, yo lo he mencionado, aquí esta guerra de trincheras que nos tiene inmovilizados no ese uh -huh. fiscal va a seguir ahí la lucha contra la corrupción no va a avanzar el presidente va a verse cada vez más presionado para conseguir incluso otros objetivos políticos que serían trascendentes para mínimamente dejar encausado su movimiento y además la oposición sigue perdida, bateando todas las bolas sí. para mandarlas por ningún lado, menos, menos de honrón, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de todo este episodio? Alejandro Gertz Manero, sus asuntos personales, las filtraciones telefónicas y la postura del presidente
7: de la República. Pues el, el, el presidente esta mañana dijo que él eh, seguía manteniendo la confianza en, en Gertz pero no en, la, en, la, en algunos mil, ministros. Ya se entendió los comentarios que, que tenía el fiscal sobre esos ministros. O sea, este audio eh, básico, o sea, revela un contubernio. Y es un contubernio para cometer, o sea, es tráfico de influencias, pero también es un contubernio para cometer un delito que se llama prevaricación. Eh, para no errarle, lo, lo busqué en el diccionario, prevaricar es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. No están buscando aquí que los, que, que los jueces, que los magistrados dicten con libertad la resolución que, que, que debe ser de, de acuerdo a la ley. Están buscando influir en ellos para que dicten una resolución a, acorde a lo que ese señor quiere. Eso, o sea, no, o sea, eso es prevaricar. Y, y, y lo haría tanto el juez como los funcionarios públicos involucrados. El, es evidente que el, algo está mal, pero el presidente López Obrador no lo quiere ver, y, y es, uno dice, de, 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 de veras, y dice esto, o sea, eh, que, que confía, Yo, él ha dicho que su corazón no es bodega, pero en lo que se refiere a, a Gersmaneros, parece que su confianza sí es bodega, porque le guarda todo, le guarda todas, y, y esto es realmente preocupante, porque porque no, no va, o sea, como, como decían hace un momento Ar Arnoldo y Ar Arturo, no, es, no podemos imaginar, no podemos esperar una lucha de la corrupción eficaz con una Fiscalía General de la República que solamente se utilizará para las venganzas personales del titular. Es una vergüenza que esté ahí, se tiene que ir, él llegó en, en 2019 por nueve años, o sea, lo vamos a realmente soportar, hasta 2028 puede la nación soportar una fiscalía inútil dedicada a servir a ese señor hasta 2028 eso eso es muy grave y está y el tema del espionaje Recordé, el, es este audio es muy es muy es de muy buena calidad está muy muy bien obtenido en términos técnicos y, y ¿quién, quién lo puede hacer qué? Eh, Recordemos que en el pañinatismo hubo una compra generalizada de equipos de sistemas de espionaje, eh, no solamente a la compañía israelí NSL Group y a otras israelíes, también a la italiana Hacking Team y a otras. Y, y el presidente ya se ha comprometido al menos dos veces en la mañanera a investigar o, o, o a exigir la, la, la investigación de qué es lo que pasó con todos esos equipos de espionaje. No solamente quién los compró y, y, y de qué forma lo hizo y qué comisiones eh, ilegales obtuvo por eso, también quién dio las órdenes para emplear todos esos equipos, para, no para, 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 para espiar a criminales, sino para espiar a ciudadanos, a activistas, a periodistas. Y, y también ¿quién, quién está en control de esos sistemas. Claro. ¿Quién está, o sea, ¿quién los tiene? Porque alguien lo, lo tiene y, y puede estar de, adentro de las instituciones, pero también pueden habérselo llevado. Y, y, en, y, en, y entonces todos estamos expuestos. Si el fiscal general de la República lo agarran con los dedos en la puerta de, de esta forma, pues entonces, ¿quién está a salvo? Claro.
1: Bien, gracias, Temoris. Sí, Temoris, gracias. Eh, Arturo,. Eh, Hoy, al iniciar el programa, tuve una entrevista con Ciro Gómez Leiva para preguntarle por qué había invitado a Epigmenio Ibarra para participar en su programa de Radio Fórmula. Es un asunto, desde luego, bueno, pues de una, de una cadena de radiodifusión privada que toma sus decisiones, eh, pero hay quienes suponen que puedan ser opresiones del gobierno federal para imponer a un eh, colaborador que tiene expresamente opiniones favorables a la Cuarta Transformación y al gobierno del presidente López Obrador, y otros, uh, hay mil especulaciones. Eh, a mí en lo personal me parece que es un buen signo el que se abra el camino a una voz distinta a las que usualmente se han tenido en la barra informativa y analítica de Radio Fórmula. ¿Pero qué te parece el tema? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué significado crees que puede tener todo esto, Arturo?
5: Pues mira, yo coincido absolutamente contigo. Lo que yo eh, observo es que a lo largo de la historia de este país, eh, las voces que tenían presencia en los medios, en los grandes medios de comunicación electrónicos sobre todo, eran aquellas voces que, eh, digámoslo así, gozaban del palomeo o de la aprobación del de régimen en turno o del régimen en su conjunto, de los regímenes, especialmente en, en el periodo hegemónico, pero sin lugar a dudas también eh, en, en lo que llegó después. La alternancia esta de partidos en el poder pues no modificó mucho las fórmulas de operación en, en, en los espectros eh, televisivo y, y eh, radiofónico. Eh, me parece que 2018, la elección, abrió posibilidades para nuevas voces. Eh, algunos llegaron temprano, creo que el Grupo Radio Centro, pues eh, llegó temprano a esto. Eh, el mismo Grupo Fórmula, por ejemplo, pues yo ya no estoy ahí, pero en su oportunidad. Eh, en el 18 o principios del 19, pues me abrió un espacio que yo creo que un año antes no se hubiera podido abrir en ningún medio de comunicación eh, de ese tipo, y eh, creo que con el paso de eh, estos años, pues se ha hecho necesaria indispensable la incorporación de nuevas voces para los medios de comunicación de, de gran tamaño, como es el caso de, de Grupo Fórmula, y en ese sentido creo que la incorporación de Epigmenio Ibarra, pues atiende a un contexto en el que, además, el propio presidente hace unos días eh, llamaba a que tuvieran una mayor pluralidad de voces, y yo creo que eh, Gómez Leiva, eh, en particular, eh, fórmula en lo general, pues le tomaron la palabra e incorporaron a uno de sus simpatizantes más eh, pues abiertos. Eh, yo creo que a, a estas alturas pues es difícil ya reconocer a un periodista en, en epigmenio y sí a un divulgador de, de un proyecto de nación, de una corriente política, de un gobierno inclusive, eh, como sería el caso de algunos otros, sobre todo intelectuales o académicos, muy vinculados y abiertamente relacionados con la 4T. Entonces uh -huh. creo que es una respuesta a los tiempos, quizás un poco tardía en el caso de Ciro, pero me parece que eh, es algo que esté ocurriendo esto eh, y que eh, cada vez haya voces eh, diversas que permitan tener perspectivas eh, diferentes sobre los temas de la, de la agenda pública. Y, y, y bueno, pues a mí personalmente me da gusto que, que esas cosas sucedan.
1: Gracias, Arturo Rodríguez. ¿Qué opinas sobre este tema, Arnoldo Cuellar? Es bueno que esté Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo anda la pluralidad? en los medios electrónicos, radio, televisión particularmente.
6: Perdón, me estaba autocensurando. Sí. Yo creo que es un parche. Es un parche frente a algo que, que ameritaría revisarse, que es eh, la transformación de los medios de comunicación para modernizarse mínimamente en este país para representar más voces de las que, de las que hablan solamente por, por una pequeña élite y además por los negocios de los empresarios que a menudo no se limitan a ser empresarios de medios, sino que están metidos en muchas otras cosas. Yo voy a hacer inferencias, o sea, no, no, no la verdad que no veo a Ciro tomando esta decisión, levantándose una mañana y diciendo, creo que tenemos que equilibrar el noticiero. ¿no? Cuando está su crítica ha ido en aumento, sus diferencias con la forma de gobernar de López Obrador son abismales, y cuando además el propio gobierno de la 4T está cometiendo errores que, que, que muchos otros comunicadores que aún no han recibido este tipo de presiones están felices eh, festinándolos, ¿no? Hay ahí intereses de múltiples tamaños, yo creo que estos son los ecos de una batalla que se libró a otras alturas, yo creo que el presidente López Obrador y su secretario de Gobernación y todo tienen maneras muy fáciles y sutiles de no llegar al extremo burdo y brutal de Peña Nieto, de amenazar a los Vargas con quitarles la concesión de la banda ancha que hay, etcétera, para que sacaran a Aristegui, sino decir, oye, pues estás muy desequilibrado, mano, bueno, dame una pequeña muestra de que quieres equilibrar y meterlos en esa dinámica y abajo los conductores que ganan millonadas de pesos porque precisamente obedecen pues tienen que hacerlo. Pero esto es anecdótico, o sea, Epigmenio ahí va a ser un botón de muestra de algo, a ver cómo le hace Ciro para, o a ver qué tanto Epigmenio se radicaliza o se modera, pero no va a pasar nada en Radio Fórmula ni en los otros medios de comunicación para que cambien y para que dejen de ser lo que son, o sea, medios profundamente elitistas centrados en el debate de la Ciudad de México, eh, que toman cosas de la provincia cuando les conviene por mercadotecnia, que le dan importancia a los periodistas asesinados cuando quieren arrojárselos en la cara a López Obrador, pero no cuando esto empezó hace muchísimos años, que nunca van a la raíz de los problemas. Entonces, me, no, no me merece mucha atención. No voy a conectarme en las mañanas a escuchar a Ciro Gómez le iba para escuchar a Epigmenio.
1: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema Epigmenio Ibarra en el noticiero radiofónico? De Ciro Gómez Leiva.
7: Bueno, primero lo, lo escuché contigo y me pareció muy curioso, muy curiosa la, la forma en que manejó tus dos tus, tus preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando le dijiste que sí, si, que bueno, que él había acusado a, a primero de, de hacer un Gibles y, 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 y le dijiste, él le evadió la pregunta, se la volviste a plantear, la volvió a evadir y además te dijo, pregúntamela 40 veces, ya, o sea, no, no voy a. Ajá. A, a responderte como tú quieres. Y, y, y en particular el tema de la libertad de expresión, que, que por un momento la campana pareció haberlo salvado cuando se le fue la, 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 la señal, pero regresó. Y, y lo expuso y me parece que lo expuso bastante bien, me sorprendió, de Gómez Leiva. El, el, el antecedente, como, como, habrán, como saben quienes, quienes te siguen en... ...en redes y no solamente en ese espacio... ...también en otros... ...pues es esta confrontación con Raimundo Riva Palacio... ...en donde él aseveró en un foro del, del financiero... Que el, que, ...que el presidente había pedido... ...las renuncias o, o los despidos... ...perdón, los despidos... ...de periodistas en plural... ...y cuando le dijiste bueno de cuál... ...y él ya no fue en plural... ...ahora ya nada más fue Gómez Leiva... ...y no lo supo explicar... ...y, y, y en, en, agarrado a medio camino pues escogió atacarte y tú le, le respondiste de, de esa forma que todavía debe estarse sobando que, de el, su chayoterismo histórico. Eh, eso estuvo, bueno, entonces la, la pregunta es, vale, Ciro, ¿hay libertad de, digo, si, si hay libertad de expresión, pidieron tu, tu despido y él lo comparó con lo ocurrido en, en secciones anteriores. Y, y, lo, y lo hizo muy, muy bien recordando ese episodio tremendo de eh, con, cuando eh, se le permitió a Salinas Pliego a actuar como el gángster que es y, y, y apoderarse a las malas de Canal 40 como castigo a un Ciro Gómez Leiva que en, en aquella época hacía buen periodismo, no era el Ciro de hoy, un, un Ciro que incluso era eh, eh, una, una, una figura, un ejemplo a seguir, para los que entonces éramos jóvenes periodistas y, y que cuando cuando hizo cuando llevó a la tele el caso de Marcial Maciel que ya había sido previamente expuesto en la revista Proceso, pero no ha, no había llegado eh, a, la, a la tele y que la familia Cerviche, Lorenzo Cerviche y los Legionarios de Cristo a, eh, ayudaron a, a golpear la Canal 40 y facilitaron la, el, el robo, el, el asalto que hizo Salinas Piego de ese de ese canal. Entonces, eh, sí, a mí me parece que eh, a diferencia de otros eh, portavoces de la oposición que, que tratan de alimentar la idea de que vivimos en un autoritarismo nunca antes visto, de que la libertad de expresión eh, eh, ese, eh, está, está bajo ataque como nunca lo habíamos visto, de que la exhibición que, que hizo el presidente de Loreto fue eh, el más grave ataque contra la libertad de expresión desde el asesinato de Manuel Buendía eh, pa pasándose por alto los alrededor de 250 asesinatos de periodistas que ha habido entre 1984 y ahora bueno, pues eh, yo creo que de una forma honesta eh, Ciro rec reconoció que eh, hemos, hemos pasado por peores y en este sexenio no estamos bien con el tema de la libertad de expresión, pero es una, un abuso y un y un, una, un, de, de, un desdén intelectual pretender que eh, está ahora peor que antes. A mí me, a mí me pareció que así eh, lo, lo, lo hizo bien, y hay, y hay que, así como lo, lo criticamos eh, con, con frecuencia, también hay que reconocer cuando lo hace bien.
1: Bien, gracias, Temoris. Gracias. Eh, bueno, de todo hay en estos días y en estas horas. Hoy el presidente Joe Biden anunció. Eh, que se prohíbe la importación de gas y de petróleo rusos en Estados Unidos y ello va a destapar según el propio Biden lo reconoció eh, pues una espiral puede haber un aumento en los precios del combustible ya veremos eh, terminando esta mesa vamos a hablar con Claudia Villegas directora de la revista Fortuna para ver cuáles son las consecuencias específicas que puede recibir México pero hay algo muy curioso Arturo eh, una delegación de Estados Unidos estuvo en Venezuela para negociar sobre el petróleo. Y entonces uno se pregunta, bueno, y el señor Juan Guaidó, que oficialmente es el reconocido como presidente de Venezuela, ya no lo es. ¿Con quién está negociando Estados Unidos? Eh, lo importante es el petróleo a fin de cuentas. ¿Cómo ves el tema, Arturo Rodríguez?
5: O primero que nada quiero decir que Arnoldo y Témoris me, me rompen el optimismo eh, de la pluralidad y sobre la pluralidad y, y, y la inclusión en los grandes medios de comunicación. Yo tan entusiasta que andaba con la suma de pigmenio y ya me, me dejaron ahí este eh, todo eh, triste, una mesa plural. Si te y sumas Naruto. al eje
1: eh, Arnoldo Témoris, o todavía <risa> mantienes tu postura,
6: Arturo.
5: No, no, pues me mantengo, ya, habla, ya echada la hablada, pues ya. ya no
6: hay para atrás. Es, es como el Goebbels eh, de la 4T, ya ni modo. Eso ¿eh? se dijo. Se se
7: dijo, pues ya que... Se tenía que decir y ya lo dije, ya ni modo.
5: Oye, pues eh, el asunto este de... Eh, a mí me deja muy clara la hipocresía gringa, ¿no? Primero ahí sí. calentaron al tipo este ucraniano, ahí lo dejaron botado, como calentaron a Guaidó, y pues ahora también, ya lo. lo una eh, personalidad desechable a la hora de que hace falta. Eh negociar petróleo, que por lo que entiendo no es mucho lo que eh, eh, les representa el petróleo ruso, me parece que es por ahí de un 3%, pero bueno, pues un 3% que seguramente tiene impactos importantes en los mercados internacionales. Yo no conozco mucho del, del, de los mercados petroleros, pero pues sí me queda claro, al menos esta eh, pues eh, hipocresía constante de los gringos, eh, eh, cuando se trata de eh, los centavos. Entonces, eh, pues eh, mi comentario se limitaría a, a eso. Naturalmente, el pragmatismo político que observamos eh, eh, en nuestros tiempos, eh, pues se expresa eh, a todos niveles y creo que este es uno de los ejemplos más claros y contundentes de cómo... Eh, pues ese pragmatismo eh, está presente también en, en los eh, escenarios geopolíticos, inclusive en tiempos de eh, pues, tensión o, o, o riesgo de, de una
6: conflagración mayor.
1: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, tu comentario geopolítico y petrolero, por favor.
6: Entrando en los terrenos de Temoris, pero bueno, uh -huh. trataré de ser prudente. A ver, ¿dónde están todos los que decían hace no mucho que por qué López Obrador construía otras refinerías y ya lo que rifaba eran las nuevas energías? Y hoy vemos que el petróleo es el tema y que está incluso salvando el asunto de las graves diferencias brutales entre Estados Unidos y la Venezuela de Maduro y que tiene Europa en vilo, etcétera. Entonces, bueno, pues, creo que todavía hay mucho que, que ver eh, la decisión, yo, yo no veré hipocresía y no es que hoy me, me, me quiera este, confrontar con el buen Arturo para nada, es realpolitik es, es, están cuidando lo que siempre han cuidado los americanos ¿no? y este es su patio y allá quisieron meterse al de Rusia y se desató esta conflagración que ya aquí hablamos de la grave irresponsabilidad de querer meter a Ucrania en la OTAN y crear este conflicto más con un adversario como Putin, pero también quisiera recordar otra cosa, una intriga que hoy me brincó. ¿No se acuerdan cuando se hablaba de que a los Lozoya lo protegían empresas petroleras rusas y la mafia rusa y que estaba escondido sí. en Rusia? Sí. Eso no, no claro, sería bueno claro. en este momento traerlo a colación, enviar a Raúl Olmos a que haga una investigación ahí a ver qué está pasando y decirle a Claudio X. La casa rusa
1: de los Lozoya.
6: Sí. ¿En qué momento? Y luego me puse a revisar y una de las rondas lo ganó una compañía. Eh, precisamente rusa, la petrolera rusa más grande, que seguramente todavía está aquí en México explotando petróleo o, o con inversiones importantes en el, desde el 2017, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el mundo este que, que conocimos, interconectado, está sufriendo un bache importante, creo que va a haber consecuencias en todos los sentidos, pero por lo pronto una de ellas va a ser que el gobierno de la 4T va a tener más recursos que si van por el petróleo de Venezuela, pues también en medio está el de México y que será demandado. No sabemos cuánto dure esta situación, pero sí se están recalculando demasiadas cosas. no
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, en Sumero Mole, por favor, díganos qué opina de este tema de Venezuela, Guaidó y el
7: petróleo. Sí, yo no, yo no veo eh, hipocresía del lado de los gringos. O sea, ¿por qué la veríamos del lado de Estados Unidos y no del lado de Maduro? Maduro eh, eh, dio, o sea, fue uno de los poquitos de los cinco países del mundo que apoyó eh, eh, a Rusia en la Asamblea General de la ONU junto con dictaduras como Nicaragua o Corea del Norte. Eh, es la, la, la postura oficial de Maduro es a favor de Rusia, pero antes que eh, estar apoyando a Rusia, Maduro a Maduro le, le interesa aliviar la, la situación, la emergencia económica que vive en Venezuela. Entonces dice, pues sí, mi, mi, mi Vladic, muy cuates y todo, pero a mí me, me, van a, me van a quitar esas sanciones, me van a ayudar a, 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 a ingresar recursos y ni modo. El, el, el día de ayer estuve en un debate donde había un, un, un analista que estaba re repitiendo argumentos que, que he escuchado en esta época, en donde hablan de una especie de nuevo eje, Moscú-Beijing, en donde in, incluirían a Irán, y obviamente a Venezuela este, para oponerse eh, eh, a la OTAN. Pero yo no lo estoy viendo eso por ningún lado. Más bien creo que, eh, a, que Putin debe estar bastante angustiado porque lo están dejando solo y chucando en la loma. Irán eh, ha, ha estado, de, desde, que, desde que Trump tiró el acuerdo, sobre el pacto nuclear por, por, el, por el cual Irán limitaba o, 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 o ponía bajo vigilancia internacional sus actividades nucleares a cambio de que le quitaran las, las sanciones. Trump le volvió a poner las sanciones, los iraníes están sufriendo bastante con esto y lo que, y lo que, lo que pasa es que a, ahora encuentran la energía, el, el, la forma de, de presionar a Estados Unidos para, para obtener un nuevo pacto en donde sí le levantan las sanciones, porque necesitan tanto Europa como Estados Unidos, le surge el petróleo iraní para reemplazar el petróleo ruso. Entonces, eh, ahí los iraníes, ellos van a ir también a los intereses de, inmediatos de su país, que es aliviar la, la situación económica. En el caso de, de, de China, da la impresión de que los chinos prácticamente le dieron cuerda a Putin, o sea, que lo aventaron al ring. Eh, unas, unas semanas antes de que empezara esta guerra, el presidente Xi, de, de China se reunió con Putin y sacaron un documento donde plantearon su idea de un nuevo orden mundial y parecía que China iba a estar detrás de, de, de Rusia en lo que hiciera, Putin se avienta y a la hora de los votos, China, primero en el Consejo de, de Seguridad y después en la Asamblea General de la ONU, China se abstiene, no vota a favor de Rusia, China se abstiene, no usa su poder de veto para apoyar el poder de veto ruso. China se abstiene y eso en Moscú debe haber caído horrible porque a China le conviene que, que, que esos rivales, porque re, recordemos que Rusia eh, en la época de la, de la Unión Soviética, por muy eh, colegas comunistas que fueran, Rusia eh, eh, era, era enemiga de China y Mao se alineó con Kissinger, Kissinger percibió eso e hicieron una alianza informal entre Washington y Beijing para, para hacerle la vida difícil a Moscú. Eh, China ya no, ya no es la, la, la China relativamente pequeña que había antes. China es el poder emergente y Rusia uh -huh. es un poder declinante, todavía más declinante que, que, que el otro poder declinante que es Estados Unidos. Entonces a China le viene muy bien distraerse y si hubiera algún tipo de, de eje entre Beijing y Moscú que llevaría la voz cantante, no sería Rusia, sería China, porque uh -huh. China es, es el mayor. Entonces pues lo que vemos es, es eso, es todo el mundo jugando para su santo, Estados Unidos traicionando todos sus, sus argumentos, venga Maduro, Maduro sí también vale, bueno, está bien, vamos a poner de acuerdo, los iraníes en la expectativa y los chinos muy felices de la vida mirando cómo eh, eh, los, los rusos y, y los occidentales se, se están agarrando trompadas.
1: Claro, gracias Temoris. Eh, son las dos de la tarde con 56 minutos, nos queda como un minutito para cada cual en un postrecito el tema que ustedes deseen, eh, recuerden que eh, a las 3 de la tarde un poquito... Despuesito vamos a estar con Claudia Villegas para ver eh, análisis sobre la situación económica en México luego del anuncio de Biden de prohibir la importación de combustibles, de energéticos, gas y petróleo a Estados Unidos. Eh, Arturo Rodríguez, ¿con qué quieres cerrar en esta etapa de los postrecitos?
5: Bueno, yo creo que nada más eh, comentar que me eh, llamó mucho la atención la forma en la que informativamente se desenvolvieron las cosas el sábado con el asunto del, del Estadio de la Corregidora, uh -huh. y, y, y en especial las cifras que de repente empezaron a circular sin una fuente identificable y sobre muertes que y afortunadamente me parece que no ha sido confirmada ni una hasta este momento, y, y yo espero que pues siga así, o sea, no, no, uh -huh. no es algo que uno quiera que, que suceda, ¿verdad? En eh, su caso, pues, eh, estaremos eh, encontrando eh, las informaciones y, y lo que sea necesario al respecto, pero también la forma en la que rápidamente estos asuntos se mueven a lo que por lo general tiende a generar amplios mantos de impunidad, que es acusar en genérico a la delincuencia organizada o bien a los cárteles, que si el Jalisco Nueva Generación, que el Santa Rosa de Lima, etcétera, porque creo que al ser, eh, eh, pues, entelequias, eh, siempre los casos que tienen que ver con eh, hechos de violencia, pues, tienden a quedar impunes precisamente por un discurso que se orienta a señalar la nada. No, eh, en, en lo penal hay que ser muy precisos sobre quiénes son los perpetradores y me parece que la filtración de líneas de investigación eh, respecto a este asunto de los supuestos cárteles es eh, verdaderamente preocupante porque pareciera estar preparando el camino para la impunidad cuando tendrían que estarse identificando directamente a los implicados y a partir de lo que se investigue con los implicados en los hechos de violencia con los agresores, pues entonces sí determinar si pertenecen o no a un grupo delictivo. Entonces creo que el, el manejo informativo, tanto eh, extraoficial como oficial, ha sido eh, eh, cuestionable en estos tiempos y bueno, pues hay que esperar para poder tener elementos suficientes de uh -huh. eh, información.
1: Gracias Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, postrecito por
6: favor. Mira, sobre este tema, eh, yo creo que sí hay algunas situaciones que merecen análisis y merecen investigación. Definitivamente estoy de acuerdo con Arturo en no, no sobre el tema de Querétaro y de, de la Gresca, esta, el motín de, del sábado pasado, no adelantar vísperas. Pero algunos eh, aficionados al fútbol, aquí leoneses, que han visto, aquí también tenemos barras y también ha habido episodios, por fortuna no, hace mucho tiempo que no pasan, de, de explosiones de este tipo eh, en el pasado, cuando el león descendió alguna vez, etcétera, ¿no? Pero me dicen, hay cosas que no son normales. Por ejemplo, el hecho de que hayan desnudado a las víctimas, eso nunca se había visto. O sea, no, no, no La bronca y, y la brutalidad de una pelea de gente que está intoxicada, etcétera. Pero este, este tipo de signo que se mandó pareciera indicar otra cosa. Y, y en un estado no me refiero a Querétaro, pero sí muy cerca a Celaya y los Zapaseos, donde la extorsión se ha convertido en un asunto generalizado. Uno podría preguntarse por qué un gran negocio, a menudo tan incontrolado como son los estadios de fútbol, donde desde la reventa que manejan estas barras, hasta la venta de alcohol, uh -huh. está tan fuera del control de las autoridades, no iba a ser visualizado por el crimen organizado como también la posibilidad de ir a, a cobrarles una cuota por hacerlo, ¿no? No estoy afirmándolo, no lo sé, pero creo que ameritaría investigaciones profundas, porque si estamos ante eso, estamos ante un fenómeno muy distinto de una simple situación que se salió de control. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Para cerrar esta mesa, eh, Temoris Greco, por favor, postrecito.
6: Eh, pues,
7: miren, el, el, otra vez con el tema Ucrania, el, la postura de México al respecto. A mí me parece que el, el, el gobierno ha sido congruente, con la, la, la política tradicional mexicana que es, eh, que es contra las intervenciones extranjeras eh, a favor de la autodeterminación por la resolución pacífica de, lo, de, de los conflictos, el, el, el voto me mexicano en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU eh, en favor de la, de la, de la condena a, Ru a Rusia fue un voto congruente con, esa, con, esa, con esta tradición política, pero eh, lo que no... Había previsto es eh, algunos comentarios que ha hecho el presidente que ha tratado como de matizar eh, hasta cierto punto, o sea, porque finalmente lo que importa es el voto y la declaración y las, los discursos que se dieron en esos foros y no y no tanto lo, ya lo, como lo, lo matiza el presidente la mañanera, pero, pero dijo que no íbamos a imponer sanciones económicas a, uh -huh. eh, a Rusia. Porque, porque nosotros no ponemos sanciones, lo cual no es... Aceptable. Hay una eh, académica internacionalista, Mar, María Cristina Rosas, que acaba de publicar un artículo explicando eh, cómo, cómo sí hemos impuesto sanciones económicas en otros momentos, pero ese no es el fondo. Esta mañana entrevisté a una mexicana que está casada con un ucraniano y está actualmente en Ucrania, como, como su marido no puede salir porque, porque se ha decretado la ley marcial y todos los hombres se tienen que, que quedar por, por si tienen que ir a, a pelear. Eh, ella ha decidido quedarse con, con su marido y eh, ya esta mañana, entre otras cosas, me, de, me decía que a, a ella eh, la, la había desconcertado eh, estas declaraciones de Andrés Manuel que le parecieron innecesarias y fuera de lugar, porque dice, es que tiene que pensar en los mexicanos que todavía estamos en Ucrania. Eh, es una uh -huh. situación muy volátil, eh, hay mucho dolor, eh, hay, como suele ocurrir en las guerras, hay mucha locura y... Si sí, México es percibido como que, como, como que de alguna forma está dándole la razón a Rusia, además dijo que el, el, el embajador ruso en México había hecho publicaciones en la página de la embajada y en otros lados eh, festejando lo que había dicho el, el, el presidente López Obrador, dice mm -hmm. eso para los mexicanos en Ucrania es veneno.
3: Claro.
7: Y, y tiene que ver con el tema de que muchas veces el presidente hace de, declaraciones y no parece medir el impacto, qué tanto puede, puede ocurrir, qué que pueden provocar más, más allá de lo, de, lo, de, de lo inmediato. Y en este caso, eh, bueno, pues ya publicaré en los días que viene eh, este, esta entrevista, pero me parece imp importante destacarlo.
1: Bien, pues muchas gracias a los tres por este martes 8 de marzo. Vamos a ver qué sucede en el curso del día. Va a ser un día noticiosamente movido y calientito con el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, por lo pronto, Arturo, muchas gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias, Julio. Ahí les encargo si tienen oportunidad de darse una vuelta como Arnoldo Cuellar, por fin, eh, que nos ha hecho el honor. Sí, claro. a nota sin pauta en YouTube. Gracias,
6: gracias. Arturo, claro que sí. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Y además, gratamente sorprendido. Bueno, no. Sabemos de la sapiencia de Arturo Rodríguez, pero ya, ya armado en su espacio. Sí. Es muy disfrutable Ay, todo su análisis. Felicidades. Gracias. El próximo martes, Julio Estillero, creo que te, ya te llamaron en el chat, Rafael Inclán. A mí me a mí me llaman este, como el, el tipo este que estudia ovnis. Sí, Ajá. como Jaime Mausa. Sí,
5: Entonces,
6: muy bien. Podemos armar? No fue
5: bien, a mí nomás me ponen chayotero sí. o... Ah, sí, es,
7: o puras de esas pero es no, ninguna, ningún personaje de la, de la farándula, tenemos que resolver eso, tenemos que, sí, que sí, encontrar claro, no. una... tenemos
5: que
1: hacer algo ahí Temoris, muchas gracias y buenas tardes
7: gracias Julio, Arnoldo, Arturo y pues eh, les invito como siempre a seguirme en redes en eh, Temoris en, en Twitter, en Instagram y facebook.com diagonal Temoris, gracias y nos vemos el martes
1: Gracias, hasta luego. Buenas tardes
6: a todos. Bien, pues
1: vamos a, vamos a continuar con nuestro programa. Gracias a los tres participantes en esta mesa de periodismo. Y vamos en unos segunditos con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, eh, que le hemos pedido que nos acompañe en esta ocasión para platicar sobre lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos. Así es que bienvenida, Claudia Villegas. Claudia, muchas gracias por estar en martes y a esta hora. Te agradezco mucho que estés con nosotros para platicar de estos temas. Buenas tardes, Claudia.
9: Al contrario, eh, Julio, es un gusto porque estamos viviendo en materia económica eventos, la verdad es que inéditos. Tuvimos mm. hoy el incremento histórico del precio del petróleo, llegó a rozar 140 dólares, ya se está regresando porque la Unión Europea salió a informar que en este mismo año va a reducir la dependencia del gas ruso. Pero si quieres hacemos un breve resumen de lo que pasó. Hoy en la mañana la Casa Blanca dio a conocer que ellos están dispuestos, Julio, a dejar de comprar gas ruso. Es gas, gasolina, cualquier tipo de energéticos. Y Rusia, para responder, Julio lo que dijo es, no hay gas, no hay materias primas, no hay metales para transformar, no hay trigo, lo que, bueno, pues, es la respuesta. Canadá se suma a estas medidas, Reino Unido, Unión Europea, por lo que pude monitorear, Julio, eh, brevemente dice que por el momento no va a cancelar el consumo de gas, porque Rusia está aportando el 40% del gas que se consume en la Unión Europea, de los países más expuestos, además de todos los que son vecinos allá de Rusia en Europa del Este, España y Francia. Alemania, por supuesto, Julio. Entonces, Shell también anuncia que se va de Rusia, que cierra sus gasolinerías y que no le compra más gas. Entonces, tenemos, Julio, una serie de implicaciones muy fuertes y está el impacto para México, Julio.
1: Sí, eh, Claudia Villegas, y esta declaración del propio presidente de Estados Unidos anunciando la prohibición de importaciones de gas y de petróleo rusos eh, llevó a propios eh, miembros de la clase política eh, de Estados Unidos a plantear que pues esto va a generar una inflación, que va a generar una elevación de precios. Y que eso es, mira, vi lo que dijo el senador estadounidense Chris Kunz, que dijo, eh, vamos a tener un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos. En Europa habrá alzas dramáticas en los precios. Este es el costo por defender la libertad y estar junto al pueblo ucraniano, pero nos costará a nosotros. Eso dijo Kunz en una entrevista con CNN. Eh... Pues, ¿qué se puede? O sea, sé que es muy volátil todo apenas, que apenas está en curso, pero ¿qué podemos prever, Claudia?
9: Bueno, como ustedes ya vieron, el gobierno de Biden ya salió a buscar a Venezuela. Hey. También eh, las mismas cadenas estadounidenses están hablando de que Biden tiene que hablar con los países miembros de la OPEP hay una reunión programada durante los próximos días, será muy importante. Lo que están previendo analistas como Mario Campa, que él es analista del eh, ITSEM allá en el norte del país, es que cuando logren que este bloqueo cuente con el apoyo de los productores, insisto, los que están en, en Arabia Saudita, todos estos Emiratos Árabes, la parte de Venezuela... Y la gran pregunta es, México, cuando se logre el apoyo de los productores, los precios van a comenzar a estabilizarse y vamos a tener una manera de combatir la, eh, la inflación. Pero lo más preocupante, Julio, es que este incremento en los precios de los energéticos, de los combustibles, se va a ver aminorado, lamentablemente, insisto, porque se prevé recesión, esta inflación provocada por las otras materias primas. Entonces, lo que vamos a ver es un reacomodo a través de variables como sucedió con la pandemia y con el virus, que es este eh, elemento bélico de cómo se está reestructurando la oferta y demanda de combustibles, de cómo estos países, Venezuela, que estaban también sancionados, Julio, bueno, pues están siendo llamados a, a, a definir una postura. ¿De qué lado de la historia quieres estar? cuando pues, Venezuela y Rusia pues, han estado históricamente cerca. México incrementó en 40 mil barriles diarios el suministro de petróleo, Julio. Hay que recordar que México tiene el tope de 2 millones de barriles diarios, que México canceló las rondas petroleras, que la última que, por cierto, festejó Carolyn Adams ahí a finales del gobierno de Peña Nieto fue cuando Shell se lleva varias rondas petroleras, pero ya no hubo rondas, es decir, México tiene una producción limitada, al menos la curva que tendría que sufrir México o experimentar para tener petróleo es grande, Julio. Uh -huh.
1: Ahora, Claudia, eh, algunas personas dicen, ya ven cómo lo que está pasando con el petróleo mueve hoy toda la economía mundial y toda la política mundial, lleva a una delegación de Estados Unidos a negociar con Venezuela olvidando o haciendo a un lado toda la historia de confrontaciones secas, duras que han tenido pues en razón del petróleo y además los acercamientos que se prevén con algunas naciones eh, del mundo árabe pues pueden implicar también una, hacer a un lado eh, peleas ideológicas o distanciamientos por el pragmatismo de los energéticos. Eso lleva a alguna gente a decir, eso justifica las inversiones y la política del presidente López Obrador en cuanto a construir una refinería, a modernizar otras y a comprar una en Estados Unidos. ¿Crees que por ahí va, como lo dicen, por ahí va el tiro?
9: Bueno, pues lo que yo te diría, Julio, es que otros dirían... ¿Ya ven cómo se necesita la inversión privada para explotar petróleo? Para uh -huh. explorar, producir allá en perdido, ahí en el para evitar el efecto popote. Creo que los argumentos están en, lo, en las dos partes y que las dos partes tienen razón. Pero lo que sí me gustaría, Julio, recuperar es que el gran encierro de la globalización y después esta gran crisis de la globalización y lo que algunos llaman el nuevo orden mundial, nos demuestra cómo sí o sí estos argumentos neoliberales de permitir la inversión en energía, en petróleo, en gas, en sacar a los estados, nos había robado, Julio, y está debate y me pueden decir que estoy mal, pero que nos había robado soberanía energética. Hoy España depende del gas ruso, depende del gas LP ruso para generar energía. Nosotros llevamos poquito más de dos años, tres años, con esta reestructuración de los insumos, de la riqueza de energía que tiene México. México, si tuviera oportunidad, podría generar gas natural, no como el fracking que tiene Estados Unidos, que es ambientalmente muy agresivo, pero podríamos generar gas natural recuperándolo, se necesitarían inversiones. Hoy la Unión Europea está hablando de una emisión histórica de deuda para poder invertir y hacer frente a generar hidrógeno, que ya lo tiene visto la Comisión Federal de Electricidad, a generar más energía sustentable para no regresar a lo que algunos temen y hoy lo estaba diciendo Dochebel, lo estaba diciendo CNN, lo estaba diciendo hasta Fox, regresar al carbón, que sería lo peor que nos podría pasar. Entonces, Julio, yo concluyendo, creo que la soberanía energética en este momento nos demuestra que hay que cuidarla y que un país debe tener una matriz y una arquitectura y una soberanía energética a fuerza de estas confrontaciones políticas, ideológicas y bélicas, Julio.
1: Gracias, Claudia. En el terreno de lo concreto, yo sé que es muy difícil, sí. diría yo, tal vez hasta impropio el que pretendiéramos aquí decir a la gente qué puede o debe hacer en lo sí. inmediato ante lo que hoy está sucediendo, pero históricamente, ¿qué ha pasado en momentos como estos, Claudia? La gente deja de invertir, el que tenía dinero para un negocio, deja de desarrollarlo, le sale más caro hacer el negocio, las empresas dejan de construir, el que iba a construir su casa dice, ahorita me espero y mejor no muevo, en fin, ¿qué es lo que históricamente sucede en estos momentos y lo que muy probablemente verá la gente en el futuro inmediato? Claudia.
9: Pues yo voy a parafrasear lo que los grandes ideólogos, Warren Buffett, también Slim, ¿no? de, de esta frase muy hecha, Julio, amigos de Astillero y amigas, de que cuando hay crisis, hay oportunidades. Y que debemos recordar que el gran periodo estabilizador de la economía mexicana vino precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Exportábamos petróleo, exportábamos y, eh, materias primas, Julio y México se vio beneficiado. Hay analistas que consideran que en este momento México puede tomar una posición estratégica porque tenemos reservas, tenemos petróleo, que cómo lo tienes que hacer para invertir, eso le, le tocará al presidente López Obrador decidirlo en este momento y poder campear de la mejor manera la debilidad que se puede presentar en las finanzas públicas. Lo que sí podemos recordar es que pues hoy el que México no esté endeudado como otros países lo pone en una situación pues muy favorable. Los bancos están aquí, el dinero está en los bancos y es momento de que ellos pudi pudieran tomar una decisión de invertir. Sí, que ya se iba, ¿te acuerdas que ya se iba? Uh -huh. Acaba de anunciar que va a reestructurar más de 150 sucursales. Está pensando en un periodo de dos años y a lo mejor nos va a decir Citi, ¿saben que Siempre no, siempre como que me quedo por acá, porque los grandes capitales estaban por allá, ¿no? En Europa, sí, en no. Rusia, se está moviendo todo, Julio. ¿Qué le recomendaría a las personas en este momento? Tenemos que ser creativos, tenemos que ejercer esto que se llama eh, en el mindfulness también, que me gusta mucho leer, longanimidad, hay que ser resilientes y, por supuesto, en lo práctico, Traten de apagar las luces, traten de gastar menos energía, traten de reducir estos consumos, a veces ir y venir en el auto. El gran encierro nos enseñó que podemos sobrevivir con menos. Entonces, siéntense en familia, traten de ver cómo pueden reducir, porque gasolina ya aumentó o va a aumentar de precio, aunque el gobierno dice, voy a trasladar directamente el subsidio al consumidor, no voy a, a, a cobrar ese impuesto que yo estaba cobrando, pero tenemos que darnos cuenta que va a haber un impacto. ¿De cuánto tiempo? Unión Europea ya se está preparando, Julio, y va a haber inflación importada. Entonces tenemos que ser muy inteligentes con nuestros gastos y recordar lo que nos enseñó la pandemia, vivir con menos y tenemos que aguantar lo que, lo que viene, Julio.
1: Híjole, pues Claudia, es muy importante y te agradezco mucho que podamos hablar con esta claridad, con puntualidad y con, con toda la referencia informativa de lo que está pasando, porque justamente es necesario que cobremos conciencia del momento mundial que se está viviendo, de la crisis, lo que tú dices eh, esa crisis como una oportunidad, pero también recordar el sobrevivir con menos que ya uh -huh. lo hicimos durante la pandemia y hay que asumir eh, pues una nueva actitud ahora frente a todo esto. Claudia, pues agradeciéndote la amabilidad que nos hayas eh, tomado esta llamada y platicar sobre esto. Si algo deseas agregar, adelante, agradeciéndote esta oportunidad, Claudia.
9: No, gracias, Julio. Mira, yo acá hice mis apuntes y yo quería nada más comentarles que un impacto de lo que nos llega a los ciudadanos de, de a pie es que, por ejemplo, aumenta mucha de la materia prima para producir, para fabricar un auto. Preguntaban las personas, oye, es momento de que yo pueda comprar un auto porque hay algunas eh, ofertas, pero las tasas de interés están muy altas. Entonces, van a aumentar los precios de los autos. Eh, entonces, creo que ese es un ejemplo de cómo tenemos que pensar en el contexto, Julio, y gracias por el, el espacio, y yo quiero aprovechar que es 8M para darte las gracias, Julio, por arropar y por darle espacio a las mujeres en este astillero, porque de verdad, que compartas tu espacio, tu audiencia y tu experiencia para las mujeres es muy importante, gracias a nombre de Revista Fortuna, donde somos muchas mujeres.
1: Qué bueno. Gracias, gracias por tus palabras, gracias por estar aquí, y bueno, este es un astillero de construcción colectiva, y agradezco mucho que estés presente en esta tripulación astillera también, Claudia. Bueno, pues muchas gracias, y seguimos en contacto, a ver qué novedades económicas tenemos en estos días, en estas horas, Claudia, muchas gracias.
9: Gracias, Julio, y si se ofrece, no importa que no sea el lunes, gracias.
1: Claro, gracias, Claudia, muy amable, hasta luego. Bueno, pues ahí está el análisis y las recomendaciones de Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Asómense a la revista Fortuna, es en www.revistafortuna.com.mx Ahí van a encontrar artículos de opinión, información. Eh, créanme que Claudia Villegas es una periodista que edita, que cuida, que, que sabe cómo plantear las cosas, dónde está el acento del interés económico y periodístico. Así es que Ojalá y se puedan asomar por ahí. Eh, gracias. Y bueno, vamos ahora, en unos segunditos, vamos con Adriana Buentello, que mmm, debe estar ya lista por ahí para compartir información de estas horas en las cuales, bueno, estuvimos concentrados en la producción que hizo la propia Adriana Buentello de las entrevistas de la mesa, pero como siempre está lista para darnos no. información. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo y tenemos todavía mucha información, Julio, porque eh, varias cosas interesantes en la conferencia mañanera. Vamos uh -huh. a empezar con este anuncio, eh, esta información que da el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, en el sentido de que ya van seis semanas eh, consecutivas de descenso en todos los indicadores relativos a esta eh, pandemia, además hay un 92% de reducción de casos comparados con el punto más alto de la pandemia. Así que son buenas noticias. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
7: Ya tenemos seis semanas consecutivas de reducción epidémica. Las 32 entidades federativas tienen curvas epidémicas prácticamente en el mínimo. En los tres indicadores fundamentales, tanto los casos nuevos ocurridos como la hospitalización como las defunciones vemos que tenemos una eh, reducción eh, comparativa con el punto máximo de la epidemia que ocurrió en la segunda ola de 92%. Solamente 10% de las unidades eh, COVID de camas con ventilador y 13% de las camas generales están ocupadas. Y finalmente en el indicador de mortalidad también vemos una reducción absoluta de 89%
0: marco de la Internacional de la Mujer el presidente López Obrador aseguró que son más las mujeres que se benefician con los programas del bienestar que los hombres, por lo que se ha avanzado, según el presidente en temas de igualdad económica y social vamos a escuchar
10: en eso eh, se ha avanzado mucho porque en los programas de bienestar son más las mujeres que se benefician que los hombres en las becas en eh, la pensión para adultos mayores en el apoyo a personas con discapacidad hasta en el trabajo del campo, ya están participando más en los programas las mujeres. Ayer hablábamos de la entrega gratuita de fertilizantes y ya en un porcentaje de más del 30% son beneficiarias son mujeres las que reciben este abono, este fertilizante, para el cultivo de la tierra.
0: Julio, y sobre las movilizaciones eh, feministas, sobre estas protestas que ya se están llevando a cabo en diferentes lugares de la República, el presidente dijo que sí hay mucho riesgo porque hay filtración del conservadurismo y que además quieren hacer un espectáculo de la violencia incluso meterse a Palacio Nacional y o la Catedral. Vamos a escuchar.
10: Vamos a la marcha. Sí, sí, porque este hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha. Mucha infiltración. Y entonces lo que quisieran sí, es este hacer un espectáculo de violencia que pudieran quemar las puertas del palacio meterse incluso al palacio a la catedral para que sea noticia mundial porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país. Bueno, y en otro
0: tema, eh, Julio, el presidente dijo que pues, no va a haber problema con los aumentos de los precios de los combustibles ni en energía eléctrica debido a, a esta situación de Rusia y Ucrania. Destacó la, que la mezcla de mexicana del petróleo está en 115 dólares el barril y reconoció que hay un desequilibrio en el mercado del petróleo que ha llevado a que aumente el precio del de crudo. Vamos a escuchar.
10: Es importante que se tenga en México que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica. A pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que eh, estemos tranquilos por eso. Eh, desde luego, se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando esto ha llevado a que aumente el precio del crudo la mezcla de petróleo mexicana está en 115 dólares por barril aunque todavía no llegamos a lo que eh, costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox sobre todo Calderón que fue el que recibió más dinero por eh, altos precios del petróleo pero ya es un precio eh, alto eh, y hay una tendencia que pueda eh, seguir aumentando.
0: Julio, también le preguntaron al presidente sobre esta filtración que hacen de los audios del fiscal Gertz Manero, pero más enfocado al tema del espionaje dentro del propio eh, gobierno. Y el presidente dijo que un grupo opositor eh, pues espía a su gobierno y que incluso compraron eh, equipo y también hizo referencia a un hackeo eh, de los equipos celulares. Vamos a escuchar.
10: Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra de la nuestra habían comprado aparatos, y esto aprovecho para informarlo, porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo para sacar información de los eh, celulares. No sé, porque no tengo yo este experiencia en estas cosas. Es un grupo opositor a, nuestro, a, a, a nosotros. ¿Eh? No, 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 no me informaron más. Pero que se reunieron, o sea, porque están eh, decididos, ¿no? a seguir en la senda del golpismo mediático entonces es sacar información para eh, hacer escándalos con los medios o sea ¿eh? no, nosotros no podemos este, estar este prohibiendo nada de eso este Prohibido prohibir. Sí, sí, sí es ilegal, pero se van a sentir perseguidos. Ya ven cómo son de hipócritas. Les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, no, el que nada debe nada teme.
0: No sé cómo veas, Julio, estas declaraciones. Dice prohibido prohibir el presidente, pero está haciendo referencia al espionaje del que es objeto y que no tiene nada que esconder. O quizá entre las eh, preguntas de los reporteros que a, a algunos preguntan ya sin micrófono, no se alcanza a entender muy bien, pero preocupante que, que, que esto esté... Pues pasando Y no sé si el presidente tenga una posición quizá muy tranquila, eh, precisamente porque quizá dice no no hay nada que esconder o no tiene, quizá él mismo ha dicho que no tiene equipos, Julio, eh, o que no maneja directamente quizás su, sus propios teléfonos o que no lleva ni cartera. Creo que esa es una de las frases también más recurrentes. ¿Cómo ves este, este tema, Julio?
1: Bueno, pues el Estado, todo Estado moderno necesita centros de inteligencia y de información. No necesariamente de espionaje, pero sí de información que requiere de ciertos objetivos. Todos los estados tienen sus servicios de inteligencia. El presidente de México, a su llegada al poder en 2018, eh, decretó el final de lo que había sido el CISEN, cargado de muchas prácticas irregulares, nefastas, pero desde luego el gobierno mexicano tiene su Centro Nacional de Inteligencia, cuyo director... Es el general en retiro, Audomaro Martínez, que tal vez sea el militar de mayor confianza personal del presidente López Obrador. Es alguien que cuando no había todavía ninguna signos de que pudiera reconocerse el triunfo de López Obrador en elecciones normales. Eh, el general Audomaro Martínez estaba siempre trabajando, colaborando, apoyándolo y hay una muy buena relación Es tabasqueño, fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco con Arturo Núñez, se dice que precisamente a instancias del propio López Obrador y él es quien está hoy a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Y aquí sí es obligado para el Estado mexicano, para el gobierno del presidente López Obrador, saber qué pasó con los equipos de espionaje que se tuvieron, que se han dado por perdidos, que están eh, sin un registro real. Y eso implica que montones de registros de archivos de información confidencial salieron junto con los agentes del CISEM por un lado, pero también que equipo tecnológico de alto costo y de una gran capacidad anda por ahí en los estados, en gobiernos estatales, en grupos de seguridad privada, donde suelen refugiarse muchos de quienes antes estuvieron en el Cisen o en las procuradurías, de tal manera que sí es un tema, y el ejemplo concreto del daño que puede suceder, pues está en esta filtración de las pláticas entre el fiscal general de la República, Gersmanero y su subordinado principal, Juan Ramos suponiendo que fueran reales, pero hasta ahora no han sido desmentidas. Así es que es un tema delicado, Adriana.
0: Así es, Julio. Pues vamos a ver eh, pues, qué sucede en este, en este caso y también comentarte que hizo referencia también el presidente, pues en primer lugar a la, a la reunión que ya tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con el eh, pues nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes, pero anunció que la próxima semana pues, pidió una reunión eh, Francisco Cervantes justamente con él y que probablemente la próxima semana se lleve a cabo esta reunión. Eh, y pues destacó también que busca tener pues, una muy buena relación y que es una muy buena persona. Y fíjate, Julio, que uno de los temas también relevantes del día de hoy, luego de los hechos del sábado en Querétaro, en el Estadio Corregidora, eh, pidieron una conferencia de prensa, presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y hay varios pues varios temas importantes. Vamos a proporcionar aquí la información, ya sé, Analizará, pues, hay muchos ángulos desde el tema de la protección de datos personales, también de, de los asistentes o de, la, de, las, de las barras o las llamadas eh, barras. Eh, pues la directiva, la actual directiva de Gallos fue inhabilitada julio de toda actividad de la eh, Federación por un periodo de cinco años. Esto incluye al presidente general Gabriel Solares, el presidente deportivo Adolfo Ríos y los empresarios Derek Taylor y Manuel Valverde. Eh, eh, además, eh, Valar, Velarde, perdón, además de Multarres con 1.5 millones de pesos. Eh, no fueron desafiliados los gallos de Querétaro para evitar, dicen, interrumpir procesos de desarrollo y empleos en Querétaro, pero sí regresarán a manos de Grupo Caliente, es decir, van, han puesto a la venta al equipo. Y otra cosa importante es que el presidente de la Liga MX informó que buscan credencializar a las porras para ir desapareciendo a los delincuentes. Eh, se va a empezar a implementar una cosa que se llama Fan ID para que todo aquel que quiera formar parte de los grupos de animación pueda hacerlo y se tenga control de cada uno de los miembros con el fin de prevenir lo que ocurrió el sábado pasado y el costo va a correr por parte de la Federación Mexicana de Fútbol que tendrá la tecnología para llevar a cabo esta base de datos. Ahí entra creo que también ya otro tema, Julio. Y eh, por lo pronto también han prohibido cualquier partido de fútbol en el Estadio Corregidora y el Club de Animación del Querétaro no podrá asistir durante tres años como local y un año como visitante. También todos los aficionados radicales de Querétaro tendrán prohibido ir a los partidos de local durante tres años y los del Atlas no podrán ir a los juegos de visitante por los próximos seis meses. Eh, esto también señalaron en esta conferencia que los culpables de esta situación eh, del sábado serían vetados de por vida. Así que estas son algunas de las de las sanciones, Julio, que, están, que anunciaron el día de hoy en conferencia de prensa. ¿Cómo ves, Julio?
1: Pues parecen medidas, son muchas y al mismo tiempo son pocas, son muy llamativas algunas, pero creo que no van a la esencia del asunto. Eh, siguen manteniendo el esquema de los llamados grupos de animación, así le denominan a lo que en Sudamérica les llaman barras y ese mismo término ha sido importado y ahora lo usamos aquí en México, las tales barras que son algo que no debería estar patrocinado por los propios equipos ni hacer ningún tipo de control o de organización, dado lo que ha sucedido no solo en Querétaro, sino en otros lugares importantes también como plazas futboleras. Eh, caray, eso de regresarle el, el, la propiedad al grupo caliente va a resultar entonces que el grupo de hangron el grupo caliente de apuestas deportivas con sede en Tijuana, Va a resultar el ganador de todo esto y que pues eso de que una casa de apuestas sea al mismo tiempo dueña de equipos en competencia, pues se presta a una básica y elemental desconfianza, porque qué sucede cuando al grupo que se mueve para las apuestas requiere que su equipo gane o pierda, es decir, no puede ser en ese sentido el que está ofreciendo eh, un juego de apuestas y al mismo tiempo es el dueño de uno de los competidores. Eso va contra toda lógica y sin embargo se sigue permitiendo en México. Ya veremos exactamente cuál es el detalle de todas estas medidas, pero insisto, de primera lectura me parece que son varias, pero que son más con la idea de la cantidad de decir hicimos, 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 estamos señalando esto y esto y esto otro pero en el fondo no están cambiando mayor cosa y en el fondo están cuidando y defendiendo el mismo sistema de lucro, de arreglos entre las élites, entre los dueños y bueno, castigan a la afición de Querétaro castigan a la barra de Querétaro pero todo, esperan que se resuelva y bueno, ya no quiero ser ave de mal agüero, Adriana pero no vaya a ser que en seis meses, ocho meses, digan que, bueno, las circunstancias cambiaron y a la vista de lo que ha ido sucediendo, algunas medidas se van a ir eh, eh, retirando o reduciendo y de rato ya no pasó nada y a seguir adelante. Espero equivocarme. Adriana.
0: Julio, algo bien complicado es que una de las digamos, lo más llamativo quizá de estas estos anuncios que hacen es sobre esta identificación, ¿no? Sobre este control que quisieran llevar, el fan ID, pero falta ver, pues, eh, quieren ellos reconocer plenamente quiénes están en estas barras, pero el tema de los datos personales, pues, eh, ahí quizá haya recursos o haya algún pronunciamiento, ahí sí por parte del INAI de cómo se podría hacer uso de este tipo de bases de datos eh, y pues qué regulación o cómo se estarían eh, o qué tipo incluso de datos son los que estarían eh, recopilando eh, aún aunque la, los propios aficionados o los propios miembros de estas barras eh, determinaran o dijeran dieran su eh, eh, su aval para que se usaran eh, el problema es quién va a usar o cómo se van a usar esos datos de pues, estas eh, barras de animación o estas, estas porras y quizá eh, con algunos recursos que se interpongan, Julio, quede solamente en una conferencia de prensa donde quisieron eh, decir se va a controlar esta situación para que cada uno de los miembros estén identificados pero que en la práctica no sea quizá viable, Julio.
1: Sí, es probable que haya tanto ese tipo de objeciones jurídicas de amparos, de solicitudes de protección, pero pues creo que son, hoy es, son medidas efectistas, con la idea de generar la impresión de que se están haciendo cosas a fondo, pero creo que solo es efectismo, apariencia, y ya iremos viendo, pero de entrada, pues a mí me parece que no, no son medidas suficientes ni proporcionales a lo que se vivió en Querétaro, que aun cuando afortunadamente no hubo ningún deceso hasta este momento que lamentar, pues las escenas, la violencia, las agresiones, los daños a la integridad física de muchas personas ha sido, fue muy impactante y los dueños de los equipos, pues, no están actuando, creo yo, con la debida proporcionalidad. En fin.
0: Julio, y para cerrar, eh, pues comentar que evidentemente hay muchas marchas que ya comenzaron, aunque el primero de las marchas hoy por el 8M eh, comienzan alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Aquí en la Ciudad de México, bueno, ya empezamos a ver muchísimo movimiento como ya incluso la misma Sabina Berman te comentaba, eh, pero comentarles, por ejemplo, algunas movilizaciones que se están llevando a cabo a las 5 de la tarde están citando en el caso del Estado de Aguascalientes para reunirse en la explanada de la Fiscalía General del Estado eh, dicen las invitaciones, bueno, aquí están invitadas todas las mujeres, se, se eh, pide utilizar el cubrebocas en toda la marcha. En Baja California la concentración será o fue, empezó al, al mediodía en el Parque La Obrera de Ensenada. Y en Baja California Sur se convocó una marcha desde tres distintas ciudades. Una va a ser, bueno, las 4 de la tarde están convocadas allá en La Paz. Bueno, hay que recordar que son diferentes horarios en algunas entidades. En La Paz se reunieron en el monumento a la Madre, en Cabo San Lucas, en el Pabellón Cultural, en San José del Cabo, en la Glorieta Fonatur. En Campeche, eh, la convocatoria es en Ciudad del Carmen, será en la Glorieta del Camarón, a las 6 de la tarde para llegar al Monumento a la Campechana. Aquí en la Ciudad de México, una de tantas eh, movilizaciones eh, la convocó Amnistía Internacional para reunirse en el Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde y habrá una parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lo que antes era conocido como la Glorieta de Colón, y eh, para... Otra convocatoria, porque hay que recordar que pues hay muchos eh, diferentes, eh, diferentes tipos de feminismo y diferentes tipos de convocatoria, en Florencia y Reforma hay otra segunda convocatoria de un contingente incluyente, la colectiva Dignas Hijas de la Asociación de Infancias Trans, Balance, Mexfam, Marcha Lencha y otras organizaciones que llaman a adolescentes trans y no binarias a acudir a esta marcha del día de hoy. En Guanajuato, julio a las 4.30 de la tarde, el punto de partida es el Teatro eh, Juárez. En Guerrero, a las 4 también, eh, parten del Monumento a las Banderas en Chilpancinco de los Bravo Y en Hidalgo es a las 5 de la tarde y parten de la Plaza Juárez. En Jalisco, eh, pues a las 3 de la tarde, o sea que ya empezaron el punto de partida de la Glorieta de las y los desaparecidos hasta llegar al antimonumenta ubicada en la llamada Plaza Imelda Virgen sobre el paseo alcalde a la altura de la Plaza de Armas en la zona centro de Guadalajara estas son algunas, solo algunas de las marchas que ya iniciaron o que están por iniciar por este día julio el 8M
1: Pues Adriana, mucha información y vamos a estar atentos en el curso de esta tarde y esta noche puede ser que abordemos el tema solo en una videocharla, pero si hubiera algún otro acontecimiento informativo que debamos compartir, lo haremos en el momento en el que haya cualquier información de este tipo. Así es que bueno, pues Adriana, dándole las gracias a la audiencia, al público, a Tripulación Astillero, pues vamos a cerrar este programa y a preparar el siguiente, Adriana.
0: Con mucho gusto, buen provecho a todos, cuídense mucho, hasta mañana.
1: Hasta mañana.